0: So wird Borussia Dortmund deutscher Meister. Wir rebuilden Dannys Lieblingsclub. Auf geht's! Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Forsten rettet. Es ist ein wunderwundervoller Tag. Wir haben wieder ein Rebuild, wir haben Transferzock und vor allem haben wir den wunderschönen Dennis vor mir sitzen. Es gibt nichts Schöneres, was ich mir an meinem Montagabend vorstellen kann, als hier zu sitzen und für euch eine neue Folge Podcast aufzunehmen. Ich bin hyped. Bist du auch hyped? Ich bin auch hyped. Herzlich willkommen auch Geil. von meiner Seite. Ähm, Hype bin ich auch, weil ich mir die Haare geschnitten habe Letzte Woche noch darüber Stimmt. gesprochen, dass ich die Jack Grealish Frisur machen will Ich komme dem auf jeden Fall näher habe mich allerdings gestern dazu entschlossen, einfach zu sagen Ey, lange Seiten, das ist nichts für mich Das, 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 das funktioniert einfach nicht und das Allerschlimmste ist, gestern waren es ja, wir müssen wieder über das Wetter kurz reden. Ich glaube, was waren das? 35, 38 Grad oder so, Luftfeuchtigkeit, sein Vater. Das ist ja angefühlt, als würde ich auf der Sonne wohnen, ne? Ja, gefühlt. Und das Kranke war halt, dass dementsprechend die, durch die Luftfeuchtigkeit meine Haare auch so aussahen. Ich trottel bin auch noch gestern um 1 Uhr oder so, da dachte ich mir, ja, ich habe Bock, Sport zu machen. Mhm. Statt ins Fitnessstudio zu fahren, was eventuell klimatisiert gewesen wäre, da dachte ich mir, ich packe mein Fahrrad und fahre einfach mal 20 Kilometer. Kam hier an, war erstmal komplett K.O. Und bin dann duschen gegangen und mein Körper war nicht am abkühlen. Der hat die ganze Zeit weiter Schweiß produziert und das hat sich noch so drei, vier Stunden durchgezogen. Selbst am Abend habe ich noch mal so einen Schub bekommen. Und dann dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr auf meine Haare. Weil wenn die anfangen feucht zu werden, wahrscheinlich wie bei jedem anderen auch, dann fangen die an Locken zu bekommen. Ja. Dann werden die irgendwie wild und ich habe mir gesagt, nee, das ist nicht mehr. Ich will wieder den Denken mit kurzen Haaren an den Seiten haben. Und habe gestern, glaube ich, ich habe locker anderthalb Stunden meine Haare geschnitten haben mir sehr viel Zeit gelassen, okay, sehr detailliert okay, versucht, okay. geguckt, wie ich mit langen Haaren jetzt einen Übergang bekomme. Es ähm, war auf jeden Fall wild. Weil aber es sieht gut aus. Dankeschön. Also ihr seht es ja gerade nicht, aber... Ihr werdet ja in den Rätseln sehen, wenn die dann rauskommen. Stimmt, stimmt. Aber ja, es war, es war wirklich wild. Ey, ich habe aber auch was ähnlich Dummes am Wochenende gemacht. Und zwar ähm, war ich am Samstag bei in der Straßenkickerbase zum so bisschen Fußballspielen mhm. mit äh, Kumpels und Kumpelinen von mir. Und äh, morgens ging es mir nicht so gut. Ich bin irgendwie aufgewacht und mir war es nicht stockübel, aber ich habe mir so, mh, irgendwie mag ein bisschen, ist nicht irgendwie komplett schlimm, aber war halt nicht so geil. Da dachte ich mir so, okay, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich rufe jetzt an und sage ab, oder ich beise auf die Szene und gehe einfach trotzdem hin. Ja. So Dann gucke ich in die WhatsApp-Gruppe, da hat ein anderer Kumpel gesagt, ja, ich bin gestern von der Bühne gefallen, der hat eine Band. Ich habe irgendwie Bänderriss, ich kann nicht kommen. Da dachte ich mir so, okay, wenn ich jetzt auch noch absage, dann sind wir nur sechs Leute, das ist nicht mhm. so geil. Gehste hin. So Und dann war ich halt da, schon auf dem Platz und dachte ich so okay ja eigentlich ganz gut da habe ich einmal angezogen ne kurz an einem zwei vorbei mit Bande war vorne und da war mir richtig übel und ich oh, dachte so Mann. oh nee und da habe ich gesagt leute mir ist richtig übel, ich gehe jetzt einfach ins Tor hin und verteile so ein bisschen den Ball. Man muss dazu sagen, also ich bin kein guter Fußballer so, aber die anderen waren auf jeden Fall noch weniger fußballaffin als ich. Das heißt, mhm. war halt so chillig. ne? Also mhm. so ein paar Leute, die, da war, glaube ich, eine, die kannte ich nicht vorher, die hat auf jeden Fall im Verein auch gekickt, das haben wir noch gesehen, die war richtig gut. Okay. Aber der Rest war halt so, weiß ich nicht, man hat mal gegen den Ball getreten so. Das also okay, war einfach okay. so ein bisschen auf, auf Spaß gemacht. Und es hat dann noch funktioniert, aber ich bin dann auch nach Hause gegangen und dachte mir so, eigentlich war es nicht so eine geile Das hätte auch auf jeden Fall nach hinten losgehen können, Ist im wahrsten Sinne des Wortes, ist es aber nicht. Toll. Ähm, ja, und hier am. Ich habe keinen Magen mehr. Wir sind am Start. Wir reden wieder über Transfers. Wir machen es wie immer. Wir reden erstmal über die aktuellen Geschehnisse auf dem Transfermarkt, die ganzen Rumors, die ganzen fixen Sachen, die ganzen Sachen, die maybe passieren. Wir gucken mal. Ähm, und was, danach. Ganz kurz, was wir aber vielleicht ah, stimmt, vorher stimmt. machen sollten. Und ach so, vielleicht um den Satz zu beenden und euch äh, jetzt Alex gerade ins Wort gefallen bin. Äh, danach machen wir natürlich ein Rebelt äh, vom Borussia Dortmund und werden danach noch natürlich euch die Rätsel stellen, as Absolut. usual. Ähm, aber wir haben euch mal letzte Woche gefragt, nee, le doch letzte Woche Donnerstag mal gefragt, was ihr zum Jonas-Hofmann-Transfer gesagt Stimmt, habt. Stimmt, da bin ich auch sehr gespannt, weil ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Also, äh, erstmal haben sehr, sehr viele Leute dran teilgenommen, was uns natürlich sehr, sehr freut. Kuss an euch alle. Liebe geht ähm, raus. Der, der, der und der, diejenigen, die noch nicht dran teilgenommen haben, immer wieder gerne in Spotify reinhauen. Eigentlich gibt es da jede, jede Folge eine Abstimmung, ne? Jaja, ja, ja, jede Folge. Naja. 60% haben gesagt, dass Jonas Hofmanns Move zu Leverkusen sinnvoll für ihn und für Bayer Leverkusen ist, was nicht. wir eigentlich, wo wir eigentlich auch derselben Meinung sind. Ähm, 23% haben gesagt, so okay, aber nicht unbedingt zu Bayer 04 Leverkusen, sondern eher einen anderen Transfer. Mhm. Wegen Rivalität oder was? Das, hab, also das hast also nicht spezifiziert. Umfang, okay. Genau, ja. habe ich nicht spezifiziert. Und Tatsächlich nur 17 haben gesagt, ist schlecht und äh, lässt Borussia Dortmund, äh, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach in Stich, wenn er diesen Wechsel macht, weil das waren ja sehr sehr krasse Vorwürfe ihm gegenüber. Also gefühlt deckt sich das nicht mit der Meinung von Fußball Deutschland, habe ich so das irgendwie nicht ne? so mitbekommen krass. habe. aber finde ich geil, dass ihr da so äh, zumindest zum Großteil, ich meine, da kann ja jeder seine Meinung haben, wie er Bock hat äh, auf unserer Party seid. <lacht> Auch was die schlimmsten Fouls angeht. Also oh ja, da, was kam da noch? Was kam da noch? Lacroix gegen, Dabour, ähm, Lacroix gegen Sehr Dabour? viel. Ist, Paolo Guerrero gegen Sven Ulreich. Oh, Das ja. kam auf jeden Fall sehr, sehr oft. Die Schere von Paulo Ottavio, die aber einfach in meinen Augen kein horror war. Wir haben es schon am Donnerstag gesagt, stimmt. eigentlich eine astreine Grätsche. Das stimmt. Oh, hier, äh, Kahn gegen Dings war doch auch noch mit dem das Tritt. Das kam auch also, vor. Ich meine, hat ihn ja nicht gefault. ne? Was haben wir denn? Also es war wirklich sehr viel Paulo Guerrero gegen Sven Ulreich. Ähm, Harlands Papa wurde natürlich erwähnt. Safe. Keine Frage. Safe. Dann... Hier, stehe, hier sehe ich jetzt gerade Sadio Mane und Ederson, wo Mane mit dem Fuß Ederson am Kopf trifft. Ah ja, doch, da erinnere ah, ich mich auch dran. stimmt. Es gab auch noch hier dieses Foul von, wo war das denn, war das Lichtenstein gegen Deutschland, wo Goretzka da mit dem Stollen im Gesicht getroffen oh, jo, wurde? Oh ja, stimmt. Das war auch noch nicht so Toni geil. Toni Schumacher-Foul ne? wurde hier ja. ein paar Mal erwähnt. Das Foul von äh, Juan Suniga, glaube ich, bei der WM, als er Neymar in den Rücken gesprungen ist, was auch wirklich sehr, sehr unsauber war, wo er danach das Halbfinale ja auch verpasst hat. Absolut richtig. Äh, absolut Thomas absolut. Müllers Tritt gegen Fico. Auch sehr, sehr äh, oft hier genannt. Ja. Also, es gab hier sehr viel. Und es, ich muss sagen, ich persönlich habe mich sehr daran in dem Sinne ergötzt euch gesehen, habe, ach krass, das haben wir noch nicht gehabt. Das ist halt das Geile bei so einer Community wie euch. Ne? Das ist so nice, dass wir auch immer, man kann einfach eine Frage einfach so schön in den Raum stellen und man kommt, kriegt Antworten zurück. Und die sind auch teilweise richtig, richtig geil. Yes. Also fühle ich auf jeden Fall. Richtig, richtig geil sind auch manche Transferrumors und andere wiederum nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall, man muss sagen, es kam jetzt kein richtig, richtig dicker Deal in den letzten drei Tagen durch, über den wir noch nicht geredet haben, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, zumindest... Stand jetzt, also kann nicht immer sein, dass wenn wir. Ist es ist immer so. Ihr hört die Folge jetzt in drei Stunden oder so, wenn sie auch angekommen ist. Und dann ist auf einmal Sadio Mané zu, weiß ich nicht, Borussia Dortmund gewechselt. Keine ja, Ahnung. Wahrscheinlich. Ähm, das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber ähm, wir haben eine Liste. Und die arbeiten wir ab, beziehungsweise ich habe eine Liste, weil ich glaube, den ja gar keine gemacht, oder? Ich habe tatsächlich leider, das muss ich hier auch transparent mal ganz klar sagen... Ähm, Kein Bock gehabt. Nee, Bock hatte ich auf jeden <lacht> Fall. Aber die Woche ist ziemlich tight bei mir, äh, was die Arbeit angeht. Deswegen mm. habe ich es leider nicht schaffen können. Nichtsdestotrotz, ja. ich bin natürlich auf dem äh, aktuellen Stand, was die meisten Transfers angeht. Und werde jetzt mal so einfach komplett off-script hier meine, äh, meine Meinung dazu sehr, sagen. Sehr, gut. Und ganz kurz, bevor wir einsteigen, ich lese es gerade, weil ich habe mal parallel dazu ähm, Transfermarkt.de aufgemacht. Bayern erteilt Goretzka Freigabe. Wechsel bei passendem Angebot möglich. Ja, das habe ich auch auf der Liste, da können wir auch gerne drüber reden. Ähm, und ich würde aber sagen, wir fangen vielleicht, wollen wir mit Bundesliga anfangen oder lieber mit? Lass uns in, gerne mit Bundesliga anfangen. Okay, was haben wir auf der Liste mit Bundesliga? Erstmal Abgang Bundesliga und ich muss sagen, warum? Angelinho, so ein geiler Kicker, warum zu Gala? Ich liebe Gala, ne? geiler Verein, aber der hat, der hat eigentlich noch Potenzial für was Größeres, oder? Ja, und ich finde... Auf der anderen Seite, kurz nochmal... Gala baut sich schon eigentlich ein geiles Team. So, ne? Also ich finde jetzt Saniolo ist eigentlich auch ganz cool unterwegs. Dann haben die Torera, die haben Oliveira im Mittelfeld, soweit ich weiß. Und jetzt Angelino, das sind schon sexy Leute. vorne, ne? den die glaube ich jetzt auch fest verpflichtet Genau, Genau, die war ja ausgeliehen, ist jetzt fest. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, wer das ist. Die haben noch einen so ein Innenverteidiger-Talent, wo ich jetzt aber nicht auf den Namen komme, der tatsächlich auch international sehr krass gehandelt wird. Wie gesagt, ich komme jetzt gerade nicht auf den Keeper, Namen. der dein Großvater sein könnte, ist auch am Start. Das also. ist richtig. Ähm, ich finde dieser Anreligno-Transfer, ich finde es sehr schade für ihn, weil ich habe das Gefühl, dass seine, und versteht das also alle galler und Hoffenheim-Fans bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe das Gefühl, seine Ambitionen sind nicht die allerhöchsten bei diesen Wechseln. Weil er hat unglaublich viel gezeigt, was er bei Leipzig kann. Ich verstehe halt auch nicht, warum kein Markt für ihn da ist. So, weil Außenverteidiger, die sehr, sehr gut flanken können, und der war ja gefühlt der beste Flanker der Liga, das hat er auch bei Hoffenheim gezeigt. Da war er auf jeden Fall mit einer der tragenden Säulen, würde ich mal behaupten, damit es am Ende dann doch nochmal, mhm. also dass man dann noch so die Kurve bekommen hat. Ich finde es persönlich sehr, sehr schade, weil ich hätte ihn sehr gerne noch mehr im europäischen Fokus gesehen. Er ist ja jetzt auch, wie alt ist er, 28, glaube ich? Der ist nicht mehr der Jüngste. Ja. Er hätte aber, wie du sagst, als Linksverteidiger, der sehr, gut Flanken schlagen kann, der vielleicht jetzt in der Defensive nicht unbedingt so prädestiniert dafür ist, der beste Linksverteidiger der Welt zu sein. Auch ein sehr, sehr geiler Linksverteidiger für eine Dreierkette, finde ich. Eben, und da frage ich mich halt, da gibt es genügend Vereine, die Leute suchen. Aber warum nicht ihn holen? Wir haben es halt auch bei Sosa gesehen. Anscheinend ist gerade da kein Markt für, weil bei ihm war ja auch so ein bisschen das ähnliche, ne? dass irgendwie keiner so richtig wollte, obwohl ja Barcelona dran und weiter und so fort. Aber Angelinho ist ja das Ding, der ist auch noch Spanier. So, ja. als ob keiner in La Liga irgendwie sagt, Jungs, holt uns den mal. Naja, gut, natürlich, am Ende kann es auch immer noch eine finanzielle Geschichte sein. Aber ich meine, er hat eine Ausstiegsklausel von, ich glaube, 20 Millionen. Das ist jetzt nicht so viel. Ja, nee, aber ich meine im Sinne von Handgeld, so. dann Gehaltszahlen. Aber meinst du, dass jemand, der zu Hoffenheim geht, der zu Galatasaray eventuell gehen würde, dass der das größte Handgeld verlangt? Kann ich nicht sich, Vielleicht hat er auch einfach kein gutes Management. Ich weiß gar nicht, wen hat er denn? hat er hier irgendwie das, wo dein Kuppel auch arbeitet. Ja. <lacht> Gucken wir mal, wen an nee, der Sport Leipzig, das ist sein Fach. Das ist nicht Ein, sein Management, nee. Wieder Elf. Ich noch nie gehört, ja, keine Ver Ahnung. Mal Man mal. muss dazu sagen, es ist ein Rumor, es gibt auch von Seiten Gala, glaube ich, noch kein konkretes Angebot. Man hat die Interesse bekundet und der Spieler hat wohl auch gesagt, dass er sich das vorstellen könnte. Du versiehst das Gesicht? Ja, es sind jetzt nicht unbedingt so die allergrößten Namen dahinter. Also der, der Spieler mit dem größten Marktwert ist aktuell äh, Jiménez von Atletico Madrid mit 35 Millionen und dahinter kommt direkt Andre Linio. Also oh. vielleicht sind die Drähte auch einfach nicht... Äh, krass genug, um da irgendwo ja. nochmal einen anderen Wechsel hinzumachen. Für äh, 26, nicht 28 übrigens. Vielleicht. Ich fände es auf jeden Fall, also für Gala wäre es cool, ähm, weil ich auch Bock habe mal wieder, ganz ehrlich, da habe ich auch mal richtig Bock wieder drauf, dass Türkei, dass die Türkei mal wieder ein Team in Europa hat, was richtig gut performt. Das, das ja haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Weil so. Das muss man auch sagen, die Stimmung bei Gala auch in Feld, der Champions ja. League, äh, da platzen ja die Ohren, das ja, ist ja wirklich äh, krank. Generell türkischer Fußballer, ja, Gala-Fan, ist eigentlich komplett egal, überall einfach geil so. Ähm, Ganz ehrlich, wäre auch, wenn wenn ich jetzt ähm, mal so andere Ligen exploren würde, würde ich sehr, sehr gerne, also das würde ich lieber gucken als Liga oder Sedia oder so, glaube ich. Hätte ich Bock drauf, weil von ja. der Stimmung her und so. Und, das stimmt. Und da weißt du auch nie, wie es ausgeht. Also ich glaube, da gibt es viele Teams, die auch Ambitionen haben, so ich, ohne jetzt zu tief reinzugehen. Ich glaube, türkischer Fußball ist sehr, sehr geil unterwegs. Wir bleiben in der Bundesliga, ähm, und, aber von einem Abgang gehen wir zu einem... Zug, kann man das sagen, Zugang? Ist das ein richtiges Wort? Ja, ne? Zugang, ja klar. Ja, ich, äh, kennt ihr das nicht, wenn man also, sich manchmal irgendwie komisch im Kopf anhören. Das ist okay. Also, Hurricane. Ja, wir müssen wieder drüber reden. Oh, die Bayern haben ein neues Angebot wohl. Es war erst 70 plus X, jetzt ist es 80 plus X und der Typ, ich vergesse seinen Namen wieder und ich will ja auch nicht lernen, weil er geht mir auf die Nerven. Levi. Ja, genau, Levi. Levi, Leva, Levi, was weiß ja. ich. Ähm, wieder abgelehnt, anscheinend. Ist so die, der Rumor. Und irgendwann kommt für mich auch der Punkt, wo die Bayern sich sagen müssen, Stopp, unnötig. Der Mann hat ein Jahr Vertrag, 90 Millionen Mark wert, 80, irgendwie sowas. Mhm. Das ist zu viel. Ja, es gab ja auch Umfragen von Sky Sport tatsächlich. Da wurde, glaube ich, angefragt, wie viel Millionen man so ungefähr für ihn ausgeben wollen mhm. würde. Und ich glaube, im Durchschnitt waren so 90 Millionen. Die jetzt auch, glaube ich, dann fast auf dem Tisch liegen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, 70 Millionen war das erste Angebot. Jetzt müsste es bei 80, 85 irgendwie so in den Dreh sein. Ja. Ja, also ich, ich muss halt sagen, man hat natürlich auch mit Tottenham nicht unbedingt den leichtesten Verhandlungspartner, gerade in Bezug auf Harry Kane. Ich glaube, er hat jetzt auch nochmal ein Angebot bekommen, ähm, wo er sich auf jeden Fall nochmal überlegen könnte, ob er dann nicht bei Tottenham lieber abcashen soll. Aber, ich glaube aber, dass er auch Bock hat zu gehen, ehrlich gesagt. Ja, der natürlich Freunde. hat er Bock zu gehen, aber irgendwie ist es ja schon so, dass er da in so einer Wohlfühloase ist bei Tottenham, weil der, also der könnte ja auch einfach gar keine Leistung zeigen und der kriegt trotzdem eine Statue vor Stadion gestellt. Ja, das ist richtig. ich würde und, es nicht wundern, wenn die irgendwann mal diesen Vogel, den die oben auf dem Stadion haben, in Gold einfach wegmachen und Hurricanes Gesicht da drauf packen. Und der kann er auch immer noch, und das ist vielleicht auch von so einer individuellen Perspektive ganz geil, den Premier League Rekord klacken, ne, von Alan Shearer. Der die natürlich dann zwei Jahre später von Alan Harder geknackt wird, das ist auch klar. Aber Aber guck mal, ist es ganz ehrlich, das ich meine, da haben auch schon genügend Medien drüber ist gesprochen Ist das, also, das, worauf du Bock hast? Nein. Und ich glaube vor allen Dingen, dass das, ich habe es jetzt mal reingeworfen, aber ich glaube vor allen Dingen, dass das sehr überschätzt wird. Ich glaube, für Spiele hat sowas nicht so viel Bedeutung, wie das von außen immer gemacht wird. Ich glaube, in Spieler will in erster Linie halt für sich selbst gut spielen und vor allem auch Titel gewinnen. Ja, ja klar. So. Was mich halt ein bisschen stört, ist, dass natürlich jetzt äh, jeder und seine Mutter im deutschen Fernsehen seine Meinung dazu gibt. Auch Leute, die irgendwie in irgendeiner Art und ja. Weise mit Bayern München was zu tun haben. Da haben wir gleich auch noch ein kleines Mini-Thema. Das schreibe ich mir gerade noch auf, worüber ich mit dir kurz reden will. Okay, ja. Ja, bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, ey, ich, ich muss ehrlich sagen, das ist, wir haben es ein paar Mal mit Kaugummi-Transfer schon angesprochen. Ich würde am liebsten einfach über dieses Thema gar nicht mehr reden, sondern Bayern, entweder lass es, natürlich. hol dir ein anderes oder Harry Kane, Tottenham, deswegen, sag einfach ja. Deswegen machen wir Harry Kane jetzt auch zu. Wenn sich da was entwickelt, werden wir wieder drüber reden, aber von mir aus können wir jetzt die, die Minute, die wir jetzt dafür gebraucht haben, gerne auch dabei belassen. Aronson ist der nächste auf meiner Liste. Union Berlin leiht äh, einen sehr, sehr, sehr jungen Spieler aus von Leeds United. aber eigentlich ist keine Kaufoption. Ein Jahr sehen wir den in der Bundesliga. Guter Deal. Ist natürlich für, warte mal, ist es wirklich so? Ach so stimmt. Er ist von Salzburg äh, zu Leeds vor einem Jahr gewechselt, bevor sie jetzt abgestiegen sind für Richtig. 33 Millionen. Also so eine ordentliche Summe. Ja, kann man machen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall irgendwie in irgendeinem Vertrag drin stehen, dass es eine, also eine Kaufoption dahingehend gibt, dass wenn Leeds nicht aufsteigt, er den Verein verlassen darf, weil das wäre ja sonst Quatsch. Genau, das ist aber halt dann keine Kaufoption für Union, sondern eine Kaufoption für jeden anderen. Ja, aber finde ich grundsätzlich, also nicht verkehrt. Also Union stärkt sich so ein bisschen für die Champions-League stellt den Kader so ein bisschen breiter auf, holt sich jemanden, der jetzt zu, auch wenn es nur ein Jahr ist, aber zumindest schon Erfahrung ja. in der Premier League gesammelt hat, für mich ordentlich. Ist ja auch gerade an Datro Fahner noch dran, dass jetzt immer ein bisschen konkreter wird, das können wir gleich auch noch mit abfrühstücken, da haben wir auch schon mal drüber geredet, das ist derjenige von Chelsea, der von ich glaube Molde ist es, geholt wurde, als äh, talentierter Stürmer, auch das wäre eine geile Idee für Union Berlin. Also Union geht auf jeden Fall jetzt ein kleines Regal höher, aber versucht eher Talente zu holen. Ich ich ja. weiß nicht, ob das so die richtige Herangehensweise ist. Ich meine, wenn einer Talente bisher entwickelt hat oder Leute, die man nicht so auf dem äh, Schirm hat, dann auf jeden Fall Union. Das sind aber meistens keine Talente gewesen. Also ich finde, es sind eher Leute, die man nicht auf dem Schirm hat. Das sind Leute wie einen Kevin Behrens zum Beispiel, der ja schon im dritten Frühling jetzt ist mit 30, 31 oder so. Oder Sven Michiel oder weiß ich nicht. Du weißt, welche, welche Art von ja, Person ja, ich halt meine so. Das waren halt eher weniger so also die 19-Jährigen, die jetzt den Durchbruch bei, geschafft bei haben. Bei wem man das sehr, sehr gut gemacht hat, finde ich, ist die Late, den man von Porto geholt hat, der das ist halt richtig. eigentlich sehr, sehr vielversprechendes Talent war, ähm, der aber nie so richtig den Sprung bei Porto machen konnte. Und aber war Late ausgeliehen? Der war ausgeliehen und, und den dann, haben die jetzt fest verpflichtet für, genau. ich glaube, siebeneinhalb Millionen. Ähm, ja. ja, also <lacht> ich bin gespannt. Vielleicht hat man tatsächlich da einfach ein glückliches Händchen mit diesen Spielern, ich finde aber absolut, dass Union und da werden wir, wir wären jetzt also mal heute kein Rebuild für Union aber auf jeden Fall noch Spieler verpflichten sollte die zumindest so ein bisschen Champions League Erfahrung auch mit sich bringen zumal also mit Heidenheim wäre das glaube ich das schwerste Rebuild der Liga finde ich Union ist finde ich sehr schwer da Leute zu finden weil die oft irgendwie gefühlt in den Tiefen der dritten Liga irgendwie suchen und dann irgendwie geile Leute plus so. du kannst auch absolut nicht Einschätzen gerade, was so bei denen preislich geht. Richtig, Also, das ist jetzt das erste Jahr Champions League. Du hast wahrscheinlich eine gewisse Summe, mit der du arbeiten kannst, aber du weiß nicht, zum wirklich. Beispiel so wie viele äh, englische Vereine arbeiten, wenn sie aufsteigen, die dann, ich glaube, Nottingham Forest war es ja die, was haben die, 120 Millionen, 130, 150 Millionen Klar. ausgegeben, weil die ganz genau wissen, bei einem Klassenerhalt bekommen die das gleiche Geld wieder raus, was sie jetzt da investiert haben. Und ich glaube, das ist bolton Union sehr schwer abzuschätzen, wie die nächste Saison verläuft. Ey, und bei Nottingham hat es funktioniert, die sind drin geblieben, ne? Das ist richtig. Ja. Äh, wir bleiben in der Bundesliga und gehen zu Lukeba, der wahrscheinlich der, also denke ich jetzt mal, einfach guardiola ersatz sein wird, der ja maybe noch zu Manchester City geht, die ihn nicht kennen. Er spielt aktuell bei Lyon, soweit ich weiß, 1,84 groß, relativ schneller Innenverteidiger, ähm, aber da hört es bei mir auch auf. Also ihr wisst, ich habe es eben gesagt, ich würde lieber türkisch Liga gucken als Liga. deswegen, ich habe ihn noch nie spielen sehen, ich bin sehr, sehr gespannt auf ihn, ich finde er... Äh, hat auf jeden Fall eine gewisse Aura und das ist immer ganz geil in der IV, dass, wenn du das hast mhm. und Leipzig ist für Leute aus der Liga, äh, glaube ich, oder generell Franzosen, die so in diese Richtung gehen, ist ja glaube ich eine sehr, sehr gute Adresse. So. Ja, das denke ich auch. Ähm, vielleicht um zwei Sachen kurz abzuhaken, einfach nur, dass wir die vollständigkeitshalber drin haben, ja. ist einmal, dass Robin Koch jetzt auch fest bei Frankfurt ist, hatten wir am Montag jetzt nicht angesprochen, mhm. ähm, dass Mitchell Bakker jetzt auch fest zu äh, Atalanta Bergamo gewechselt Richtig. ist. Richtig. Ricardo Pepi zu PSW, das sind alles Sachen, die wir schon mehrfach angesprochen haben, die jetzt aber alle offiziell und fix sind. Absolut ja. richtig. Ähm, ja, was? Wir haben haben das noch Bundesliga haben wir noch eine Sache, ja, anderthalb. Also, Kuli Bali. Und jetzt bin ich mal kurz sauer. Ja, weil Rebuild war schon angekündigt. Ich setze mich am wann habe ich mich hingesetzt? Ich weiß gar nicht, ich glaube Sonntag, Mittag oder so hin und da war es, glaube ich, noch nicht fix. Äh, mach das Rebuild für Dortmund mhm. und plane mit diesem Mann. Und dann frech wechselt er einfach jetzt. Jetzt kann ich ihn gar nicht mehr benutzen. Das heißt, wir haben gleich eine Lücke in der Innenverteidigung bei mir. das ja. kann ich schon mal so viel vorwegnehmen. Aber ähm, es scheint so, als würde Borussia Dortmund mit einem Geldsegen gesegnet werden. 16, bis 18, 16 Millionen. bis 18 Millionen. Für einen Mann, der gelinde gesagt einen Fehler in der Bundesliga bis jetzt gemacht hat. So. Ja, das gar nicht böse gemeint. Ich nein, glaube, er ist ein sehr talentierter junger Mann. Aber, aber ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht woran es liegt tatsächlich, aber da werden wir gleich bei Dortmund vielleicht ein bisschen intensiver noch drüber reden. Es ist einfach aktuell, du hast nicht das Gefühl, dass Talente wirklich diesen krassen Sprung machen. Du holst halt. Also es gibt einige, wo es so richtig explodiert, aber dieses ständige Talente suchen, was man unter hat hatte, das hat man irgendwie jetzt gerade nicht so richtig. Mhm. Das heißt, du hast jetzt einen Koulibaly, du hast vorher einen Sergio Gomez, der halt nicht wirklich funktioniert hat. Dann hattest du, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, der auf der, ich glaube, Rechtsverteidiger-Position war, der dann auch am Ende wo ist Morey. Nee, nicht Morey, davor war noch einer. Ist auch egal, Argentinier, glaube ich. Balerdi, aber der war Innenverteidiger. Ah ja, Genau, Balerdi, aber auch so einer, der nicht wirklich funktioniert hat. Mhm. Koulibaly ist einer. Obwohl der jetzt gerade sehr, sehr gut funktioniert bei, ich glaube, Marseille ist es doch, oder? Wo der so abgegangen ist. Deswegen sage ich, die haben halt den Wechsel woanders hingemacht, da funktioniert es, was mich natürlich persönlich für die freut. Aber Koulibaly ist halt auch so ein Kandidat. Der ist jetzt seit, wie lange ist er jetzt bei Dortmund? Ich glaube, anderthalb, zwei Jahre, wenn ich mich nicht irre. Wo man auch gesagt hat, oh PSG-Talent und sowas, den gibt man die Chance, bei uns zu spielen. Und der hat halt sehr viel in der zweiten Mannschaft nur gespielt. Mhm. Und so richtig diesen Sprung in die erste Mannschaft zu machen hat es bisher nicht funktioniert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, aufgrund dessen, auch was die Verletzungsanfälligkeit angeht, ist es schon oder ist Dortmund echt gut getan, wenn die jetzt sagen, ey, für 17 Millionen abfahren. Vor allen Dingen ist es auch für ihn extrem schwer, an so Stotterbecks, viele Hummels vorbeizukommen. Ja, ja komplett so, wie sollst du dann in der Bundesliga auch nur answeise welche Minuten holen. Ja, wenn, wenn, absolut. Gerade wenn der dritte Innenverteidiger eine absolute Legende ist, so die, der man auch noch eine Spielzeit geben will, kommst du da nicht vorbei. So. Nee, komplett. So, dann haben wir noch Frank Ornorat und das ist für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Es ist äh, der. Hofmann-Ersatz, über den wir ja eben geredet haben, der kommt von, jetzt habe ich sogar nicht mal den Verein aufgeschrieben, ich glaube es ist Rem oder Rem Nee, Rem, Brest, ist, Brest ist es. Brest ist es. Brest, nicht Start Rem. Ähm, zu Gladbach, man hat eine mündliche Einigung mit dem Spieler erzielt, Ablöse soll sich irgendwo um den Dreh zwischen 6 bis 8 Millionen bewegen. Und irgendwie ist es genau das, was man von Gladbach erwartet. Man verliert Säulen im Spiel und rüstet meiner Meinung nach zu wenig nach, weil... Ich gehe jetzt einfach mal so weit, dass wenn ich von diesem Mann nicht viel gehört habe und auch ihm gar kein Spielziel zuordnen kann, ist er nicht der passende Satz für, für Jonas Hofmann. Ich, ich muss tatsächlich generell bei Gladbach sagen, aktuell, also wir haben zwar ein Rebuild gemacht, wo es ja auch, schon, wo wir auch schon gesagt haben, da. haben aber sehr viel geilere Leute gehabt, so. Auf jeden Fall, aber da hat es ja trotzdem auf der einen oder anderen Position nochmal ja. mit einem Spieler gefehlt. Und jetzt heißt es zum Beispiel auch, also um bei Gladbach zu bleiben, dass Itakura wohl zu Neapel wechseln soll für 15 Millionen. Ja. und wirklich eine Säule nach der anderen bricht weg und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Wirkus da nicht richtig hinterherkommt. Abstiegskampf. Ich weiß nicht, was es ist, ich, ich will das gar nicht ihm anhängen, aber irgendwas ist bei Gladbach gerade wo man wahrscheinlich nicht als Spieler überzeugt ist, dass man da noch große Erfolge feiern kann. War Wirkus der, eigentlich derjenige, der diese ganzen Verträge eingefädelt hat und dass er der Grund ist, warum jetzt alle ablösefrei gegangen nein, sind. Nein, nein, das war Max Eber. Das war Max Eber, ne? Der hat die ganzen Verträge mit Tyram und sonst was alles schon abgeschlossen, mhm. ähm, ist dann ja im Win, nee nicht im Wind, ist das schon ein Jahr her, glaube ich. Das oder? ist schon länger her. Der Hat ja erst noch diese Pause gemacht, auch ein halbes Jahr oder so. Genau. Das heißt, es wird ungefähr vor einem Jahr gewesen mhm. sein. Ja, okay. ähm, hat einen Checker gezogen und dann hat Wirkus übernommen. Okay. Also Gladbach-Fans, wir sind auf jeden Fall am Start mit euch. Das wird eine holprige Saison. Zumindest ja. bis jetzt. Also das Ding ist, man muss ja auch sagen, es ist noch kein Kind in den Brunnen gefallen, es ist noch kein Spiel gespielt. es geht immer noch alles. Ne? Das ist richtig. Vielleicht zaubern die auch jetzt noch kranke Leute aus dem Hut. So, Aber wir haben noch einen halben Bundesliga-Transfer. Denn es dreht sich mal wieder ein Karussell. Diesmal ist es das Keeper-Karussell. Der Gea mhm. wird jetzt bei United aufhören. Ist mittlerweile beschädigt. United braucht Ersatz. Guckt, wohin? Nach Inter Mailand. Onana ist aktuell das Main-Target. Man will so um die 50, 55 haben oder so, glaube ich, von, so von Inter-Seite. Ich meine, das war, ist so die korporative Summe, die äh, Inter haben möchte. United ist ein bisschen drunter. Klar, Onana ist ein sehr, sehr guter Keeper. Aber ihr wisst das immer, dass bei Keepern die Marktwerte immer so ein bisschen drunter sind, als wenn er jetzt im Feld spielen würde, was gleichwertiges Talent quasi angeht. Und Inter bräuchte auch Ersatz. Und wo schaut Inter hin, Danny? Nach Bayern. Zu den Bayern. Absolut richtig. Jan Sommer bei Inter im Gespräch. Und wenn das geht, dann... Schleifchen drum und gib ihm. Weil wenn Bayern diese 8,5 Millionen, die kolportiert sind, wieder bekommt, easy deal. Das war, das war einer also der besten Deals der letzten Jahre. Ja, keine Frage, das war ein super Deal. Andererseits muss man dann natürlich wiederum sagen, dass bei Bayern, ähm, es ist ja glaube ich auch ein anderer, dieser georgische Torwart ist ja glaube ich gerade auch da Den finde ich so geil, Alter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie nicht so richtig überzeugt von der Geschichte und ich finde immer noch und bin immer noch der Meinung, dass man einfach bei Bayern so langsam mal den Stecker ziehen muss, um zu sagen, ey, Manuel Neuer ist ein super Torwart, aber wir müssen uns halt auch einfach ein bisschen für die Zukunft aufstellen. Hol dir die Saison 9, fertig. Ja, ja, aber ganz egal, ob Neuer jetzt, ähm, keine Ahnung, der wird wahrscheinlich noch die nächsten zwei, drei Jahre super äh, Sachen halten, gar keine Frage. Aber ich finde, du musst halt zumindest darüber nachdenken. Weil du kannst halt ja. nicht darauf hoffen, dass Neuer, so wie er vorher war, auch jetzt wieder zurückkommt. Vor Dingen gibt es auch in meiner Meinung nach genug Beispiele, wo das auch gut funktioniert hat. Speaking of Inter, da war es mit Hananovic doch genauso. Der ist halt langsam älter und älter und älter geworden, ist dann immer 36, 37 geworden und ist dann immer mehr in die zweite Garde zurückgegangen, hinter einem Onana. Ist jetzt glaube ich auch immer noch bei Inter, das klappt ja da auch. Ich glaube, er hat sich sogar da verabschiedet. Aber es ist, ist auch ein anderes jetzt Thema. jetzt mittlerweile, aber er war nicht ja, so ja, nee, da. Ja, ja, nee, nee, das war ja auf jeden Fall noch da. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also es ist natürlich schön, wenn Jan Sommer nochmal einen anderen Platz findet, auch auf internationalem Niveau. Ich meine, er geht dann eventuell zu einem Champions-League-Finalisten. Ähm, offensichtlich Stimmt. ist für Inter Mailand diese berühmten Zentimeter... Kein Faktor, den nicht zu holen. Oh, Nana ist auch nicht so groß, oder? Nee, aber ich finde diese. Ich, ich wollte es nur nochmal sagen, das ja, ja. ist kompletter ja, Quatsch, dass es offensichtlich ja immer noch einen Markt für den Mann gibt. Ja, der beste Keeper aller Zeiten, Casillas ist auch nicht viel größer. Ich finde es halt einfach immer noch so krass, dass niemand unsere Rebuilds hört, wenn wir über Torhüter sprechen und sagen, Diego Costa sollte auf jeden Fall irgendwo einen Platz finden. Mhm. Und über den redet keiner. Wahrscheinlich auch aufgrund seiner Ablösesumme. Ja, okay, aber, und ja. ist 1,89, ist schon ein bisschen größer, ne? aber jetzt auch nicht so riesig für einen Keeper. Ja. Naja, Na ja. ansonsten vielleicht auch da, ich weiß nicht, hast du noch was zur Bundesliga? Ich habe sonst noch einen Rumor und sonst habe ich noch dieses kleine Thema, worüber ich mit dir... Okay, dann überfällt. bevor wir das Thema eingehen, nur mal kurz, PSG hat jetzt äh, gefühlt alle Spieler, die bei denen auf der Liste waren, endlich fix gemacht, unter anderem Henan, Kangin Lee und so weiter. Ja gut, dann, dann habt noch kurz ein, ein Gerücht und dann gehen wir dazu. Also das Gerücht erstmal, okay, Komm. Pogba ist mein Gerücht, ach Leute, was soll man sagen, wir machen es ganz, ganz kurz, ja, Pogba... Al Etihad ist es glaube ich auch wieder, das ist derselbe Verein, wo Benzema und Kante schon mittlerweile und Jota auch äh, am Start sind, kolportiert ist ein 100 Millionen Gehalt für über drei Jahre, wären 33 Millionen äh, knapp oder rund äh, pro Saison ohne Boni, glaube ich, zu den Zahlen. Ohne Zeitpunkt noch. Boni, man müsste auch noch Ablöse zahlen, glaube ich. Ne? Ja, soll er gehen. Und tschüss. Nächstes Gerücht. Ähm, und nee, nicht Gerücht, sondern das Thema. Das warte, warte. Um Vielleicht, das müssen wir auch mal hier noch festhalten, weil aktuell ist das noch nichts Fixes, genau, sondern genau. er ist laut seinem ich Social schnell Media. schnell beenden. Ja, ist gut. Laut seinem Social Media ist er halt gerade jetzt äh, im Mekka ähm, und halt aus religiösen Gründen. Ja. Finde ich aber auch okay, klar, dass er dann jetzt Bilder postet, dann kommen wahrscheinlich die meisten Leute, werden geil drauf, allerdings laut französischen Medienberichten wurde er auch auf dem Trainingsgelände gesichtet. Okay, das ist ja schon was anderes als in Mecca zu sein. Das ne? muss das, also das also ist schon was anderes, das stimmt schon, aber im Endeffekt, wie du sagst, ganz ehrlich, das hat irgendwie jetzt gar nicht mehr gefunden bei Juve, der hat ja glaube ich nur ein Spiel gemacht. und muss kommt auch von sagen, mir das ist auch ist drauf. ein Spieler, der jetzt nicht überschätzt ist. Aber meiner Meinung nach zu viel Medienpräsenz bekommt dafür, dass er halt null Relevanz hat in den letzten ein, zwei Jahren oder so. Also die, Und das ist ja Das schade. Letzte, wo ich mich erinnern kann, ist die EM oder WM gewesen, wo er so nochmal richtig krass war. WM. WM, ja. ja. Also nicht die Letzte, sondern die davor. Genau. Ja. ja, das ist schon ein bisschen was her. Das ist schon ein bisschen was her. Das war mit dem krassen Tor, wo er dann diesen Jubel, der so fünf Minuten war, gemacht hat, ne? Oder war es EM? Ne, das war die EM. Das war die EM. Das war 2021. Also zwei Jahre ist es jetzt her. Und seitdem Verletzung hier, Verletzung hey. da. es war unlucky Man, war ein man Lucky. muss aber auch sagen, dass er zu dem Zeitpunkt, als er in Nationalmannschaft gespielt hat, im, im äh, nationalen Fußball eigentlich auch gar keine Rolle gespielt hat. Mhm. Da war er noch, glaube ich, bei Manchester United, wenn ich mich nicht irre. Und da hat auch jeder schon gedacht, so Digga, wann wird das Kapitel endlich geschlossen? Bei Juve jetzt auch. ja. Also den prime, so. prime, prime Paul pogba werden wir nicht mehr bekommen. Geh von mir aus also rüber. Kannst du gerne machen. Ist für FIFA-Teams vielleicht cool, aber im Real-Life eher nicht so. So, <lacht> und dann haben wir noch eine Sache, die äh, mit Hernandez zusammenhängt, und zwar seinem Abgang zu PSG. Ich weiß nicht, ob du den äh, Kommentar mitbekommen hast unter Hernandez-Abschiedspost. Komm, hit me with äh, Bayern-Gossip. Hast du nicht mitbekommen? Habe ich nicht mitbekommen. Geil, also. Ähm, der liebe Hernandez ist gewechselt zu Paris-Saint-Germain, ja. hat eine herzerweichende Abschiedsnachricht geschrieben auf Instagram, wo sein eigener Name falsch geschrieben war, by the way. Sehr, sehr lustig. Wow. Hernandez- einfach am Ende, also auf jeden Fall safe selber geschrieben, wo er sich bei den Fans bedankt hat und die tolle Zeit und man hat ihm immer geholfen, wo ich mir dachte, du musst sowas nicht schreiben. Ne? Keiner ist dir böse, wenn du einfach gehst. Es ist dir keiner böse, als wenn du jetzt einen Post machst, wo jeder sehen kann, du hast ihn nicht selber geschrieben, dein eigener Name ist falsch geschrieben und diese ganzen Sachen, die da drin sind, Stimmen halt auch einfach faktisch nicht so. Ja, man hat auch auf Bayern-Seite gesehen, dass es jetzt nicht unbedingt den krassesten Abschied gegeben hat, weil normalerweise, wenn ein Spieler verabschiedet wird, dann kriegst du erstmal so 20 Posts. Ja, und dann hat sich eine gewisse Bayern-Legende namens Mehmet Scholl gedacht: Nee. Oh, Mehmet, Junge. Nicht mit mir. Hat sich an die Tasten gesetzt und hat folgendes kommentiert: Ich glaub dir kein Wort. Bye-bye, Kuss-Smiley. Wow. Das ist schon crazy, ne? Kennst du, kennst du die? Hast du South Park geguckt? Ja, teilweise, nicht, nicht da komplett. Gibt's, da gibt es einen Teil, äh, für Leute, die jetzt äh, hier zuhören und Southpark gucken, die werden es auf jeden Fall wissen. Es gibt so äh, Troller. Die setzen sich ah, da halt Keyboard Warrior, ja, ja. Genau, also wirklich ja, ja. komplett wild, wo die halt alles Mögliche haten, was es nur zu so haten gibt, wo die Leute komplett fertig machen. Ich glaube, Kanada wurde sogar als Land fast degradiert aufgrund dessen. Mhm. Ähm, oder nee, nicht, nicht, nicht Kanada, Schweden. Ist auch scheißegal. Ähm, ich finde es einfach krass. Was hat, also gar kein Disrespect gegen Mehmet Scholl, ne? aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn er irgendwie komplett verschluckt ist in der Medienwelt, dann kommt er nochmal mit so einem richtig dicken Kommentar. Ich meine, der war ja auch zu EM, ich weiß gar nicht, welche EM das war, hat er auch irgendwelche Kommentare gedroppt, wo dann jeder auch gesagt hat, so ey, Mehmet, ist, ist gut jetzt. ne? Also das hat jetzt wirklich keiner gebraucht. Ja, Mehmet Scholl war schon ein guter Spieler und war auch ein ganz lustiger Kerl zu Zeiten, als er gespielt hat. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, klar, viele haben dann irgendwie ihm Zuspruch gegeben und gesagt, das stimmt. Und in der Essenz, hat der Mark er vielleicht auch Recht haben so, aber sich so zu positionieren, so polemisch zu agieren und mit polemisch meine ich ähm, so plakativ, so nach dem Motto ja, ich schlag mich jetzt hier auf die Seite, so ich mache jetzt ein Statement, so Bruder, das muss halt wirklich nicht sein so. Der ist halt auch einfach nicht Mr. Bayern, ne? Das also, ist richtig. Ich meine, das kann er als private Person, deswegen glaube ich, kann man es jetzt auch oder müsste man das vielleicht ein bisschen weiter runterhängen. Er hat auch glaube ich jetzt nicht unbedingt die größten Verbindungen noch zum FC Bayern, also ja. nicht so wie, weiß nicht. Ich Giovanni Elba, Römer mäßig. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch was für die Bayern macht, ehrlich gesagt, gerade. Also, ich glaube auch Es gab ja nochmal diese DFB-Geschichten, äh, diesen Run, den er hatte. Mm -hmm. Dann hat das aber auch re relativ schnell aufgehört nach irgendwelchen Kommentaren. Aber im Endeffekt, ey, es ist super unlucky, wenn du solche Postings macht, äh, machst und zu normal deinem Namen falsch schreibst, aber auch zu anderen Sachen reinschreibst, die ja wo jeder weiß, ey, komm und das muss halt nicht sein. Ja. Weil es gibt halt auch viele Spieler, die einfach sagen so, ey, vielen, vielen Dank für die Zeit. Äh, ich werde immer, keine ich, Ahnung, Bayern ich, in meinem Herzen tragen. Ich muss aber auch sagen, das wäre auch in Ordnung gewesen. Also ja, ich finde, man muss sich nicht hinsetzen, wenn, wenn so ein Jude Bellingham so eine Nachricht schreibt, dann glaubt man dem auch, dass es das halt vom Herzen auch kommt. so Komplett. Und er würde die auch selbst selber schreiben. Aber wenn sowas halt passiert, also ich glaube, Herr Anders hat sich... Okay gefühlt bei Bayern und ist aber auch jetzt, weint dem keine Tränen hinterher und das ist auch in Ordnung so. Fertig. Ja. So, dann haben wir jetzt den Gossip, den transfer die Rumors und alles Mögliche haben wir jetzt abgefrühstückt und können endlich zum Dortmund-Rebuild kommen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich kann mal vorwegnehmen, für mich war es tatsächlich das schwerste Rebuild bis jetzt, mhm. weil ich habe auch am längsten gebraucht. Weil alle Transfers, die ich so auf dem Schirm hatte, waren entweder, wo ich mir dachte, okay, sind die wirklich gut genug für Dortmund mhm. oder wo ich mir dachte, das passiert nie im Leben. Viel zu unrealistisch. Kein Plan, wie viel Geld Dormund ausgeben will, wie viel jetzt von der Bellingham-Summe reinvestiert wird, wie viel ich veranschlagen kann für äh, Verkäufe, was ich überhaupt brauche. So. Ja. Ich fand es wirklich extrem schwer. Deswegen verzeiht es mir, falls jetzt die Leute, die ich rausgesucht habe, jetzt nicht zu euren Vorstellungen passen. Ich habe mir trotzdem sehr viel Mühe gegeben und ich bin gespannt, wen du so hast. Was ich ansonsten auch noch hinzufügen mhm. wollen würde, weil ich muss auch ehrlich sagen, selbst ich als Dortmund-Fan habe Schwierigkeiten gehabt, die mhm. passenden Spieler zu finden. Aufgrund dessen, dass man offensichtlich auch mit bestehenden Transfergerüchten, die jetzt also nehmen wir mal um Alvarez, geile dabei, ne? nee, aber nicht, dass es keine Geilen dabei waren, aber dass halt einige Leute, wo man gedacht hat, okay, die werden safe. Es ist zum Beispiel äh, hier Le Fay ist ja auch mhm. ein äh, Rumor gewesen, wo eigentlich schon hieß, der ist bei Dortmund hat dann auch äh, die Kaufoption, oder nicht er, ich weiß gar nicht, wo ist er jetzt hingewechselt, irgendwo in die französische Liga, glaube ich, ja. hat dann nicht funktioniert. Ähm, Alvarez hat offensichtlich stand jetzt nicht funktioniert. Und das sind so Sachen, wo ich mich dann gefragt habe, okay. Will man ein bisschen vorsichtiger rangeht, Hat man andere Sachen auf dem Schirm? Das meinte ich auch jetzt mit, sind keine geilen dabei. Nicht, dass keine geilen Spieler dabei sind. Aber wenn wir jetzt auf Frankfurt zurückdenken, da hattest du halt sofort, okay, Skiri könnte man machen. Koch macht eigentlich auch Sinn. Und dann kannst du von da aus halt weiterbilden. Ey, Skiri, Bei Dortmund hast du halt, in meinen Augen, kein Gerücht, wo du sagst, das passiert 100% jetzt. Also Skiri war ja schon ein Spieler, wo man gesagt hätte, ey, der würde zu Dortmund passen und ja. so ein bisschen... Sali und ich habe euch gesagt, abnehmen. irgendwer hat mir auf Instagram geschrieben und hat geschrieben so, Skiri ist endlich weg, jetzt kann Danny ihn nicht mehr beim Hübelt einbauen und ich habe ihm zurückgeschrieben und meinte, er wird trotzdem einen Weg finden, ihn bei Dortmund reinzureden und hier ja, ja. muss ich ja natürlich machen. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe halt auch Probleme. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie Sebastian Kehl jetzt noch auf dem Markt agieren wird, gerade weil auch diese ganzen Rumors um James Sancho jetzt nochmal aufgekommen sind. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir gehen es jetzt, so, jetzt so an, wir würden einfach mal die einzelnen Positionen, die wir haben, einfach besprechen, gucken, wen wir da haben mhm? und im Notfall einigen wir uns auf Einspieler oder sagen, ey, schickt es uns Absolut. gerne in die Kommentare. Das können wir vielleicht diesmal auch machen. Wenn ihr, Also wir werden das dann mal jetzt... Stimmt, äh, ihr könnt mal euch fragen, wenn ihr geholt hättet. So. Genau, das, das, heißt das würden wir jetzt mal fürs Q&A machen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, machen wenn ihr dann Fragen für die Woche ab, schreibt die trotzdem gerne dann da rein oder ja. schreibt Alex dann in den Sticker. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber auf geht's. alle also, erstmal an. Abgänge natürlich, ne? Also ja. wir haben fixe Abgänge von Bellingham sind 100 Drei. keine Ahnung, ja, 103, aber plus Boni, ich weiß es nicht. Ja. Und waren das nicht auch 103 Pfund? Ja, ne? Nee. Ne, 103 Millionen. Ja, okay. 103 Millionen auf 130 wird es wahrscheinlich eher hochgehen. Davon geht ein gewisser Teil noch an Birmingham. Ähm, Wundervoll. Und am Ende heißt es, dass Dortmund, glaube ich, nur einen gewissen Teil davon. Also, keine Ahnung, ja, von mir aus lasst uns hier 70, 80 Millionen überanschlagen. Ansgar Knauf war ausziehen zu Frankfurt, ist für 5 Millionen fest verpflichtet worden. Dahut ablösefrei zu Brighton. Modest ablösefrei zu XY, beziehungsweise der Vertrag endet. Guerrero ablösefrei zu Bayern. Passlack ablösefrei zu Bochum. Und ich, und ich glaube, da wirst du mir äh, nicht böse sein, habe noch ein äh, Triplett verkauft. Meunier, Schulz, Hazard, alle weg. Mhm. Äh, Meunier habe ich 5 Millionen, Gott weiß wohin, ist mir egal. Äh, Schulz, ist mir egal, einfach nur weg. Und Hazard, ey cooler Typ, Belgien, Niederlande, 5 Millionen habe ich gemacht. Ja, tatsächlich habe ich die gleichen Spieler hier auch äh, veranschlagt. Ich habe noch Koulibaly hinzugezogen mit 17 Millionen, Richtig. der ist natürlich jetzt noch den zudem mit Zugezogen. dem habe ich leider wie gesagt geplant, deswegen ist er mhm. mir noch hier in den zu, über zu den vier Innenverteidigern, ja, die ich für zwei Positionen brauche. Ähm, Schulz habe ich keine Ahnung, 1 zwei Millionen gesagt. Da ich habe ja hab Das Ding ist, es gibt wohl jetzt Gespräche mit Vereinen, Dortmund will ja aber eigentlich nur einfach die Gehaltsliste ein bisschen reduzieren und dementsprechend wird er auf jeden Fall einen anderen Verein finden. Thomas Meunier auch, 5 Millionen habe ich auch gesagt Ich glaube, das sind auch Gespräche um Belgien Also, in irgendeine, also irgendeine belgische Mannschaft Antwerpen mehrere. wäre eigentlich cool, oder? Ich glaube, es war irgendwie anders. Ich, ich, ist auch egal, aber da wird wahrscheinlich auch so richtig okay. 5 Millionen sein. Ähm, Torgan Hazard ist jetzt vom PSW wiedergekommen, hat äh, da eigentlich okay funktioniert, aber jetzt nicht, dass äh, PSW gesagt hat, wir ziehen eine Kaufoption oder sonst was. Ich glaube, man hatte sie auf jeden Fall. Ja, ich meine auch. Ähm, aber ich meine, so die war auch ein bisschen höher ne, als diese 5 Millionen, die jetzt kommen. Das kann sind. gut sein, weil ja. sein Marktwert liegt aktuell bei 7 Millionen, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Das heißt, man, ich bin mir ziemlich sicher, dass man ihn jetzt abgeben wollen würde. Ähm, ja, ich meine, gerade auch da ist äh, Antwerpen am Start. Ich glaube, mhm dass sie sind so in der pole position aber das macht auch Sinn finde ich ähm, wo, also wir müssen jetzt nicht groß über Edin Terzic und sein System reden oder sonst was sondern wir fangen einfach mal direkt an ich würde sagen den ja ersten vielleicht reden wir noch mal ganz kurz über das System okay. weil da war ich mir auch nicht so super sicher ja dann hit. ja was ist was hast du für ein System gemacht also ich gehe mit einem also auf jeden Fall mit einer Viererkette rein. Und ja, ich vorne auch. ist es halt sehr, sehr variabel. Also Deswegen, da kannst du halt alles durcheinander also tauschen. Also ich habe jetzt mir überlegt, entweder, also ich habe quasi zwei kleinere Taktiken gemacht. Entweder du gehst mit einem 4-3-3 rein, mit wirklichen Flügelspielern, wo du jetzt sowieso so malen siehst, mhm. die aber auch halt nach innen ziehen können. Ja. Oder du gehst in einem 4-3-2-1 rein, wo du diese halb, diese Zähne hast, so diese Reynas, Reusses und so. Aber ich würde, glaube ich, eher das Erste präferieren. Ich so. würde ich würde sogar fast mit einer 6 gehen und 4-2-3-1 spielen. 4-2-3-1. Das heißt, du hast zwei äh, Sechser, ja. du hast einen Achter und äh, zwei wirkliche Außenspieler. Aber das ist ja 4-3-3. Das ist nicht 4-3-2-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1 ist ein Zehner und zwei Außenspieler. Was du meinst, ist 4-3-3, ja, also, aber offensiv. Ja, ja, genau. Ja, gut. Ihr, ihr, würdet, ihr, ihr genau. werdet wissen, was Also ich du mein. hast in deinem System einfach zwei Sechser, einen Achter und ich habe in meinem System ein Sechser, zwei Achter. Aber das ist ja, kann genau, man ja einfach variabel machen, wie genau. man auch Brokerts. Ähm, ja, weil ich glaube, man kann auf jeden Fall auch mit Dreierkette spielen, das sollte auch kein Problem sein, das hat man auch schon durch die Saison hier ja, gemacht Ja, aber dafür da bräuchtest du auf jeden Fall noch mehr Innenverteidiger, weil wenn Bali auch noch geht, hast du halt drei so Das ist natürlich die Sache, ähm, wir können von mir aus gerne um Personen reden, ich habe tatsächlich einen einzigen Transfer, den ich mir hier, aber ich habe nicht mehr zu ihm aufgeschrieben, weil der Mann In ist der Verteidigung gerade, jetzt, oder was? Ja, okay. für die Innenverteidigung, die man holen könnte, jetzt wo Bali weg ist mhm. In meinen Augen bräuchte man einen Spieler, der sich klar hinter den stamm positioniert und auch sagt, es ist für mich okay, wenn ich halt jetzt in der zweiten Geige spiele. Ja. Äh, oder zweiten Garde spiele. Für mich persönlich gibt es keinen aus der Bundesliga, wo ich sagen würde, okay, der wird auf jeden Fall Sinn machen, weil das wäre wahrscheinlich unnötiges Geld, was man ausgeben würde und keiner aus einem bestehenden, aus dem Bundesliga, bestehenden Bundesliga-Team würde sagen, ey, ich stelle mich in die zweite, äh, zweite ja, Reihe. Ja, vor allen Dingen, weil die, die gut genug für Dom und wären, auch für die zweite Reihe, sind halt in ihren Vereinen meistens halt Stammspieler. Warum sollte jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Ginter oder so oder genau. irgendwer, der noch ein bisschen drunter ist, irgendwie gehen? Das macht keinen Sinn. Das heißt, Sinn. du müsstest entweder mit einem Innenverteidiger-Talent arbeiten. Oder jemand Altes. ne? Ja. Oder jemand Älteres und ich habe jetzt gesagt, es gibt ähm, den Innenverteidiger, der auch Glaube ich, sehr gut mit äh, Nico Schlotterbeck befreundet ist. Ähm, Papadopoulos ähm, ist halt aus der zweiten Mannschaft. Ah, okay, ja. Steht auch äh, in, den, in den Gerüchten, dass er eventuell Abgang wäre. Aber, aber ist, halt ist der mich... nicht eher umtrainiert worden, auch zum Sechser? Ja, gut, aber das kann ja Emre Can, ist ja genauso. Der kann ja auch ja. auf der Sechs spielen, der Innenverteidiger. Ja, stimmt. Ähm, deswegen würde ich auch zum Beispiel Emre Can auf jeden Fall äh, für, also hier weiter bei Dortmund spielen lassen. Und weil er auch beides antragen, kann. Ja. Weil er auch beides geben kann. Aber für mich, ein Spieler, der jetzt vereinslos ist, der seinen Verein verlassen hat, der auf jeden Fall auch mit dem einen oder anderen Club schon in eine Verbindung gebracht wurde, mhm, der so ein bisschen umstritten ist. Umstr okay, also umstritten oh. im Sinne von, wo man denkt, hey, der hat doch eigentlich voll die krassen Leistungen gebraucht, warum ist er jetzt, warum will den okay. keiner haben? Um Titi. Oh. Der Mann hat keinen Vertrag, ist jetzt gerade irgendwo in Frankreich, also zumindest ähm, in, laut den Gerüchten äh, ist er da in Gesprächen ja. und ich finde, das ist ein Spieler, der auf jeden Fall sagen würde, ey, ich habe schon alles mitgemacht, ich stelle mich auch in die zweite Ey, Und der Reihe. kommt von Lecce. Also der hat jetzt auch nicht die krassen Ambitionen. Das passt schon gut. Ja, Und deswegen denke ich mir so, Der wirst du nicht viel zahlen müssen. Der Mann ist, glaube ich, 28 jetzt mittlerweile. Und wenn du wirklich jemanden brauchst, einfach nur als Backup und du vertraust deinen äh, Innenverteidiger, ja, dann, mach es von mir aus für ein Jahr und guck, wie es danach läuft. Genauso mhm. wie du es mit Modest gemacht hast. Weil ich glaube nicht, dass er so extrem viel Gehalt fordern wird. Ist, ist, ein, äh, ist ein Transfer à la Daily Blind. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, Also von der... Her, ne? Wen ich halt natürlich geil finden würde. Ich meine, den haben wir auch bei Frankfurt schon gehabt. Mavropanos wäre halt ein super Ding. Ja, aber dass jemand für den tust das ist aber den siehst den du halt nicht in der zweiten Sache. Ja, natürlich. Wen Wen ich geil finden kannst, weißt du, wann du den holen kannst, wenn du Dreierkette spielst. Dann kannst du von mir aus den noch holen. Ja. Dann hast du Benze bei Schlotterbeck-Sühle, Mavropanos vier für drei und halt hummels noch dahinter. Finde ja. ich gut. Ja, das finde ich geil. Aber, aber ich glaube, um Titi wäre so eine äh, Person, wo ich sagen ja. würde, okay, wenn man jemanden holt, dann vielleicht ihn. Klar, eine Leistung nicht mehr die, wie man bei Prime Barcelona äh, hat. Aber ich glaube, man für muss die zweite Reihe reichen. reicht das. Ich fand ihn auch damals bei Barcelona ein bisschen überschätzt, ehrlich gesagt. Also ich fand auch bei Barcelona, der hatte, mal, der hatte echt gute Anlagen so und hat auch gute Spiele gehabt, aber nicht immer. Ey, aber ich meine, der ist ja jetzt auch nicht ohne Grund Weltmeister das geworden, Nationalmannschaft und so weiter und das so fort. Ähm, von aber er ist halt auch nicht ohne Grund jetzt mit 28 bei Lecce gewesen. Na klar, aber ey, für einen schmalen Taler wenn man dem jetzt so ein bisschen ja, Handgeld drückt reden, für ein Jahr macht den Daily blind und hol ihn einfach. Also, vollständigkeitshalber haben wir dann im Tor Kobelmeier-Lotka. Auch Meier wurde jetzt verlängert. Richtig. Auch sehr schön zu Sehen. Ähm, dann haben wir in der Innenverteidigung jetzt Schlotterbeck und Süle, das sind glaube ich die zwei Gesetzten. dahinter mhm. haben wir Mats Hummels, bei mir jetzt noch Koulibaly, der ja weg ist, da müsste man auf jeden Fall noch mal nachbessern, haben wir auch gerade schon drüber geredet, bei ihm jetzt um Titi. Links-Rechts-Verteidiger, ja. hast du Außenverteidiger geholt? Ja. Okay, ich habe extra rechts? rechts auf? Auf, äh, Rechtsverteidiger, ich habe auf der Linksverteidiger Position Riasson, der ja. ja auch sowohl links und rechts einsetzbar ist, was sehr, sehr ja. gut ist. Was ist Baini auf links. Ja. Und damit ist diese Position für mich auch gut genug besetzt fürs Erste. Genau, für mich ist äh, bei Baini da gesetzt und Riaston ist so der Feuer, wenn man links oder rechts, wo du ihn halt brauchst. Ja, sehe ich auch so. Kann ja auch, der ist auch gut in der Dreierkette übrigens auch, ne? Ja, definitiv. Weil ja. er nicht der Spieler in der Mitte, sondern er der Außen, aber ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, auf der rechten Seite haben wir Marius Wolf, wir haben Matteo Morey, ja. wo man immer noch nicht weiß, mh, wie sieht's aus, G. ne? Geiler Typ, gehen aber okay. würde, Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt gehen lassen wollen würde, aber ich habe halt ein bisschen Angst, dass er auch diesen Sprung nicht schafft, wie die äh, vorhin äh, erwähnten Spieler. Aber, aber ich würde ihm halt einfach gönnen, dass er auch mal ein bisschen wieder spielt, weil er hat ja nicht viel gespielt und war auch oft verletzt auch. Ich glaube aber, er fühlt sich bei Dortmund Genau deswegen wohl, weil er halt einen Verein gefunden hat, die, die also die nicht direkt rausschmeißt nach den ganzen Verletzungen. Er, muss, er hat unglaublich viel Pech gehabt. Er hat in den Spielen, in denen er spielen konnte, schon gezeigt, ey, das ist jemand, wenn er halt wirklich Erfahrung sammelt und Spielzeit bekommt, dann kann er was werden. Aber es ist auch für mich, ich habe ihn jetzt nicht viel gesehen, aber auch eher jemand, den ich ähm, offensiv stark und defensiv äh. Aber das ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spielerprofil, auf das man sich. Ja, bei einer Spielerkette möchtest du eigentlich auch jemanden haben, willst du jemanden mit Pferdelunge, der auch nach hinten laufen kann, so finde ich. Natürlich, keine Frage. Und ich finde, er ist halt eher so, nicht so. Deswegen ist mein Rechtsverteidiger, es wird jetzt keine Überraschung sein, ja. aber es ist auf jeden Fall jemand den ich da sehr gerne sehen wollen würde, mhm. und das ist Fresneda. Oh. Uh. Okay. Der Mann ist bei Dortmund jetzt schon länger in, den, in der Gerüchteküche. Ist ja in der Gerüchteküche am Start. Haben. Ja, schon okay, was länger. Ähm, junger Mann, 18 Jahre alt, sehr gute Füße, sieht eigentlich aus, als wäre er schon 28 und hätte die letzten 10 <lacht> Jahre im Gym gehangen. Äh, wirklich unfassbarer Körperbau für sein Alter, ähm, ja. sehr aggressives Spiel, hat wirklich sehr, sehr gute Instinkte, ähm, sieht Situationen voraus und das Gute ist, mit dem kannst du halt gut pressen. So, der ist halt derjenige, der dann auch mal nach vorne äh, agiert, der aufgrund seiner Körperstatur natürlich auch mal den Drang nach vorne machen kann und so ein paar äh, Verteidiger zum Beispiel abwimmeln kann. Ja. Wie gesagt, gute Passspiele und er ist ein sehr geduldiger Spieler und das ist mir auch wichtig, denn trotz dessen, dass er jung ist, sind ja sehr viele Leute oder generell viele Leute, die jung sind, versuchen immer so, so blindlings nach vorne zu spielen und denen fehlt oft diese Geduld und die Erfahrung, dass sie halt wirklich ins Spiel mit einbringen können. Das ist bei ihm schon sehr, sehr stark ausgeprägt. Ähm, wie gesagt, kann sehr schnelle Läufe anziehen und... Das finde ich halt unglaublich geil, weil das hat mir ein bisschen bei Emre Chan Bauchschmerzen bereitet. Dieses Oder auch Sali Ötchan. Im falschen Moment grätschen, weil der Spieler dann zum Beispiel den Ball zu weit nach vorne hat. Nehmen wir mal Enzo Fernandes gegen Karim Adeyemi, so solche Situationen. Mhm, dass du dann im Laufduell gegen Karim Adeyemi verlierst, das ist keine Frage. Aber Frisneda weiß halt ganz genau, wann er drauf zu gehen hat und wann nicht. Und passt halt auch von der Altersstruktur sehr, sehr geil zu Und Du hast in Marius Wolf jemanden, der schon ein bisschen älter ist, der erfahren genau. ist, der auch beides links-rechts-theoretisch kann. Also die, das würde mir gefallen, wenn du die vier für rechts und links hast. 20 Millionen habe ich jetzt dafür veranlasst. Finde ich vollkommen okay, okay für einen vernünftigen Rechtsverteidiger. Von wo, wo kommt denn der nochmal? Ähm, aus der spanischen Liga, jetzt muss ich gerade selber mal gucken. Von also ich, ja. hätte ich also ich hätte, habe schon mal von ihm gehört, aber ich könnte jetzt das Team ehrlich gesagt nicht sagen, deswegen dachte ich, vielleicht ist die aufgeschrieben. Ja, <lacht> ich habe es mir <lacht> natürlich nicht aufgeschrieben. Ist <lacht> offensichtlich nicht. Moment, mal kurz. Ähm, Real, nee, nee, nicht Sociedad, warte mal kurz. Nee, oder? Sociedad ist ja. Komm, belustige mal die Leute, ich gucke das mal gerade mal. Belustige mal die Leute. Ich Ach so, Real Valadolid natürlich. So. Valadolid, ja. genau. Ja, okay, wundervoll. Okay. Ja, meiner ist ein bisschen billiger. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, und dafür hat er einiges mehr erreicht. Meiner ist okay. Weltmeister. Okay. Meiner hat den entscheidenden Elfer im WM-Finale geschossen. Ist reingekommen als Rechtsverteidiger. Spielt aktuell beim FC Sevilla, die ja den großen Ausverkauf aufgerufen haben. Mmh. Ist ein absoluter Dauerläufer. Der Mann hat eine Pferdelunge. Ist jetzt offensiv gut, defensiv besser. Mmh. Ähm, läuft wirklich, Hat unfassbar viel Ausdauer. Läuft den Vögel hoch und runter. Es ist Gonzalo Montiel. Oh. 26 Jahre alt. River Plate, dann zu Sevilla. Und jetzt... Vielleicht bei Dortmund, ähm, fand ich ganz geil. Ich habe halt erstmal so geguckt, okay, welche Teams sind gerade in nicht so einer guten Situation, wie zum mhm. Beispiel Sevilla, und wen kann man da gucken? Habe ich jetzt mal Mittelfeld geguckt, ja, habe ich gar nicht gedacht, ich trottel. Ja, Delaney, dann habe ich noch hier Oliver Torres fürs Mittelfeld, wäre mhm. auch ganz cool, der war ja glaube ich auch mal, ich meine, das war sogar der, den Tuchel irgendwie dann doch nicht wollte oder so, der war doch ich schon mal bei Dortmund im Gespräch vor. Ewigkeit. Das kann gut sein, ja. Ich meine irgendwie sowas, aber meine Wahl ist letztens auf ihn gefallen. Er war kein äh, Stammspieler bei der mhm. WM, muss man dazu sagen, hat glaube ich drei Partien gemacht, aber von der Bank, eine, eine von, von Beginn an. Aber vom Spielerprofil, eigentlich ganz cool, weil ich finde, Dortmund braucht halt nicht auf beiden Seiten sehr offensive Leute. Mit Benze bei ihnen hast du links jemanden, der eher defensiver eingestellt ist und mit ihm hältst du dann rechts das den Konterpart so. Fände ich eigentlich ganz gut. Ähm, sehr gute Schnittstellenpässe, also das kann er auch nach vorne, nicht der beste Flanker, das ist so die einzige Sache, wo ich sage, okay, mit einem Aller in der Mitte willst du vielleicht auch jemanden haben, der sehr gute Flanken schlagen kann, da könnte er auf jeden Fall noch ein bisschen ausbaufähig sein, aber hat 12 Millionen Marktwert, Sevilla macht den Ausverkauf, also ich hast dass du da mehr als 15 zahlen müsstest, glaube ich eigentlich nicht. Ähm, Fände ich eigentlich ganz geil, jetzt gucke ich nochmal noch durch, kann theoretisch halt auch äh, weiter vorn spielen, also diese Schienenspieler mhm. kann er auch gut, hat er auch schon gemacht bei Sevilla. Einziges Problem und das ist mir leider erst am Ende aufgefallen, sonst hätte ich ihn halt niemals gemacht, ist, dass er äh, den Nico Schulz gemacht hat und anscheinend gerade eine Sexual Abuse Charge hat. Das ist mir erst heute aufgefallen in der Bahn, sonst, ihr wisst es, ich würde sonst solche Spieler niemals nehmen. Das ja. Problem war halt für mich einfach, dass ich ihn schon gescoutet hatte quasi und das dann erst gesehen habe, ich hatte keine Zeit mehr es so noch zu ändern. Alles Deswegen gut. habe ich ihn euch jetzt trotzdem vorgestellt, das will ich aber im Zuge der Transparenz euch natürlich trotzdem nicht äh, vorenthalten, aber... Ähm, genau, und was ich noch sagen wollte ist, warum ich auf beiden einen etwas defensiveren habe, weil in meinem System ich ja zwei Achter habe, das heißt, ich bin ja im Mittelfeld auch etwas offensiver, ja. dann wollte ich halt außen ein bisschen defensiver sein. Ja, bei mir, ähm, gut, mein Spieler ist halt tatsächlich so, dass er jetzt nicht unbedingt, also er hat zwar den Drang nach vorne, aber mhm. er ist halt wirklich als Rechtsverteidiger positioniert und bleibt auch da, also der wird jetzt nicht unbedingt den rechten Stürmer geben. Ja, safe. Ähm, ist auch mit 1,82 jemand. Der theoretisch gesehen mal in die Innenverteidigung rutschen kann, auch vielleicht eine Dreierkette, das müsste man gucken, aber grundsätzlich schon derjenige ist, der dich rechts komplett abläuft, weil als Innenverteidiger rauszurücken und äh, Passwege anti zu antizipieren. Kann halt ein bisschen risikoreich sein, sagen wir es mal so. Absolut. ich, ich Also mein, mein Key generell bei, bei meinem Rebuild war halt Defensive. Ich möchte eine stabile Defensive haben. Ja. Ich möchte äh, auf den Außenverteidigern Leute, die nach hinten arbeiten. Ich will einen Sechser, der nur Sechser ist, der nichts nach vorne macht. Ich will einen Abräumer da stehen haben, mhm. da, dass ich halt, also Emre Can, kann ich schon mal vorwegnehmen, spielt bei mir nicht Startelf, okay. weil ich ein bisschen umgebaut habe im Mittelfeld. Um, aber der ist auch so das Schweizer Taschenmesser dann, weil der ja wie gesagt überall spielen kann. Aber Montiel hat halt geisteskrank hohe Workrate. Das ist jemand, der auch oft auf den Füßen bleibt im Duell. Finde ich sehr, sehr geil. Mhm. Ja, finde ich, find ich auch sehr interessant. Bin ich mal sehr gespannt, nice. ob da vielleicht einer der beiden kommen wird. Ja. Ähm, vielleicht um mein Mittelfeld so ein bisschen einzuleiten. Oh, mein Mittelfeld ist wild, Alter. Ich habe Emrochan mit drin. In der Schadef. Ja, also ich okay. würde ihn eventuell mit reinnehmen, weil ich muss schon sagen, ich finde den defensiven Part von Emre Can sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Das Richtig? hat er gerade äh, in der Rückrunde sehr, sehr stark äh, gezeigt. Ich finde, Salih Özcan ist so ein bisschen der, ja, ich wusste der, nicht, wo ich mit der Aufhänger, wo ich mir sagen würde, da kann ich Stand jetzt noch nicht so zu 100 Prozent äh, mit draufgehen, weil, und das habe ich ja während der Bundesliga auch schon sehr oft gesagt, mir fehlt einfach der Anker zwischen dem defensiven Sechser und und vorne der Offensive. Und ich brauche ja. jemanden, halt dieses klassische Box-to-Box, -Box, der halt irgendwie den Verteiler ja, da spielen kann. Ja, der einfach mal sagt, ey, komm mal, ich muss jetzt nicht unbedingt nach vorne, ich kann auch einfach mal hier ein bisschen bleiben. Ja. Bei Bellingham hatte auch sehr, sehr starke Tendenzen, einfach nach vorne zu laufen und den Part halt komplett wegzulassen. Ja, aber ist ja nicht Box-to-Box, Box-to-Box auch wieder zurück. Genau, genau. genau. Ähm, und bei Bellingham, da war halt irgendwann einfach, ey, ich habe so viel Power, ich kann so viel machen, ich mache es auch einfach. Und dann sind halt einige Sachen im vergessen. Ja. Genau das. Und ich bin mit einem Spieler gegangen, wo ich mal gespannt bin, ob du ihn auch angesetzt hast. Oh, weiß ich nicht. Meiner ist ein bisschen teurer. Ja. Und ähm, ich bin tatsächlich mit dem Bruder von tyram gegangen. Kefrem Thüram, okay. Ganz genau. Ja, und ich muss sagen, ich habe im Vorhinein mit Danny kurz drüber geredet. Und Danny hat gesagt, er hat wie viel? Ich glaube, 50 Millionen für einen Sechser ausgegeben. Ja. Und ich war mir sicher, es ist entweder Kefrem Tyram oder ähm, Sangare. Das waren mhm. meine zwei Calls, die auch so um den Dreh beide kosten würden. Ja. Das ist Kevin mit geworden. Geil. Ja, ein, einfach wegen der Haare schon geiler Transfer. Also man. wegen der Haare ein geiler Transfer ist äh, 1,92 groß. Ich, ich, ich kenne ihn. Das ist so einer der FIFA-Leute, so den also ich das mal holen. Ein unglaublich geiler Spieler. Ähm, wie gesagt, 22 ist er so Jahre alt, Ich dachte, das wäre so ein 6 er er ist halt auch 6 er Aber er kann halt auch einfach, also er, wirklich, wenn du den mal am Ball siehst, wenn du dir die Highlights, okay. oder wenn ihr euch auch die Highlights anguckt, der Mann, aufgrund seiner Länge, der geht einfach durchs Mittelfeld durch. Wenn er sieht, da ist Platz, dann macht er diesen Weg. Und das finde ich sehr, ja. sehr gut. Wenn er dann sieht, ey, das, das macht keinen Sinn, dann lässt er es. Dann bringt er die Bälle an die Seite. Das Gute ist, er ist keiner, der sich im Mittelfeld verdribbelt, weil er halt auch aufgrund seiner Größe zwar sehr agil sein kann, aber halt nicht dieses Pedri-mäßige, sondern ich mache mal hier einen linken Haken, einen rechten Haken. Er bringt den Ball so ein bisschen, und da habe ich Vergleiche äh, zu gelesen, so ein bisschen wie Jaja Touré und... Ähm, mhm. Huxa, wer, wer war das? Jaja Touré und... Ich weiß gar nicht, wer der Zweite war, ist auch egal. Me meinst du Musa Dembele? Ich glaube, Musa Dembele war es, ja. Doch, Joa, kann sein. Ja. Halt einfach ganz genau zu wissen, was er macht. Er hat den Ball am Fuß, mhm. er bringt ihn nach vorne und legt ihn da ab und das ist auch gut. Das bisschen Problematische bei ihm ist halt. Er ist auch ziemlich teuer mit 50 Millionen. Ne? Ist natürlich erstens sehr, sehr teuer. Ist aber einer, wirklich, wenn du den hast, dann musst du dir theoretisch gesehen keine Sorgen machen. Also ich mhm. meine, aufgrund seiner Größe muss ich euch jetzt gar nicht auflisten. Ist er bei Nizza gerade, ne? Ja wie intensiv er da in die Zweikämpfe gehen kann, wie viel er tatsächlich abräumt. Er kann sehr, sehr gut pressen, wenn er einen Zuspieler hat. Und das finde ich halt das Geile, wenn du ihm mit auf die Doppelsechs sitzt mit Emre Chan und die beide draufpressen, dann hat er keine Probleme, dann kriegt er den Ball. So ein ja. bisschen aufgrund seines jugendlichen Leistens auch noch fehlt ihm das, wenn er alleine eine Position bekleiden muss. Und was also auch ein kleines Problem ist, grundsätzlich bei ihm, was ich persönlich aber nicht als Problem sehe, ist, der Drang in den Strafraum, weil in meinen Augen braucht yeah. er das halt nicht, wenn er diese mittlere, also zwischen 6er und 8er Position einnimmt. So, das heißt, er kann da verwalten und Bälle spielen und auch mal den, ähm, den Pass nach vorne machen, beziehungsweise den Weg. Absolut. Er muss aber jetzt nicht unbedingt im Strafraum den Querpass spielen zu Aller. Und dadurch, dass er halt auch so groß ist und diese Wege macht, zieht er der Spieler auf sich genau das Gleiche, was Aller auch macht. Geil. Einziges Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, glaube ich, dass er gerade einen sehr, sehr großen Pull, auch was andere Vereine angeht, hat. Dass Bayern man München da ist unter anderem gerade dran. Richtig. Ich glaube auch noch ein, zwei andere Vereine die ihn gerne verpflichten würden, dass man da echt Konkurrenz halt hat drum. Aber ey, ich finde, es ist kein unrealistischer Transfer. Und so wie du ihn kategorisiert hast, finde ich, ja, ich ganz geil. Liverpool ist auch noch dran. Genau, Liverpool war ähm, der andere, ne? Das scheint jetzt gerade so ein bisschen abzuflachen bei München. Da hieß es irgendwo, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber dass man wohl bereit ist, alles zu zahlen für den. Das, das finde ich auch immer so sehr interessante Meldung. Wir sind bereit, alles zu zahlen. Wenn ein Verein irgendwas in diese Art sagen würde, das wäre doch ultra dumm. Ja, komplett. Also das sagt doch keiner. Das Krasse ist, er hat sogar bei Nizza auch schon die Linksaußenpositionen äh, bedeckt. Echt? Das heißt, es ist... Also grundsätzlich, okay, ihr, ihr wisst es, Leute, ich bin ein Freund davon, wenn Spieler auch einfach äh, auf zehn anderen Positionen spielen können. Das ist Deswegen geil, ja. ist es immer gut. Okay, ich habe auch einen Sechster geholt und ich bin tatsächlich eher so ein bisschen Budget gegangen, weil ich noch einen Achter geholt habe daneben, mhm. weil ich ja im ein Sechster-Zwei-Achter-System fungiere. Deswegen habe ich wieder geguckt und ich war mir nicht sicher, wen ich holen soll. Also ist meine, mein Blick geschweift zu Teams, denen es gar nicht so gut geht. Teams, mhm. die vielleicht auch abgestiegen sind aus der besten Liga der Welt. Teams wie Leeds mhm. und Teams wie Leicester City. Wer ist bei Leicester City auf der Sechs? Tielemans wäre ist auch geil gewesen. Tielemans wäre super gewesen, aber Den der konnte man leider nicht nehmen. zu Essen Willer zu Wer gehen. Wer spielt gerade bei der 6 Leicester City? Weißt du das auswendig? Es ist ein wunderschöner afrikanischer Mann, 26 Jahre alt, Nigerianer, Willy N. Didi, oh. fände ich sehr, sehr geil. Oh. Das ist ein Abräumer, wie er im Buch steht. Und auch nur das. Der Mann geht ins Tackling, holt den Ball und gibt den ab. So. Geil. Aber ich fände es geil bei Dortmund, weil das ist irgendwie das, was sehr, sehr oft gefehlt hat. Mhm. Jemand, der diese Awareness hat, der, wenn es nach einem Konter ist, nicht einfach durchläuft. Der einfach stehen bleibt und sagt, ich klebe an meinem Mann dran. So. Weil das war bei Emre Can und Sadi Özcan äh, teilweise oft das Problem, dass die halt irgendwie so ein bisschen ihre äh, Vision irgendwie verloren haben. Und darin ist in Didi halt ganz gut. Mhm. Man muss dazu sagen, der Mann ist halt nach vorne Jetzt nicht, nicht zu gebrauchen, aber das ist jetzt nicht so sein True Asset. so ne? ja gut, also, aber das ist ja okay, wenn du halt deinen einen bisschen absolut. offensiveren noch der ist, ist einfach ein Tackling-Monster, holt sich auch sehr, sehr gerne mal eine Karte ab. Und das finde ich wichtig bei Dortmund, ehrlich gesagt, dass du jemanden hast, der auch mal die Fouls zieht. Was? Boah, das, der hat krasses Stats, ne? Wobei, warte mal, nee, das Mit ist die oder was? Nee, ich habe jetzt gerade seine, ähm, seine Performance in der Premier League gesehen, aber das hat nicht hingehauen, das ist nicht seine Saison war. Ach so, nee, das war, das war alle Saisons, ne? ja. ja. Genau, er hat jetzt nicht so die allerbeste aller, aller Saisons gespielt, aber man, ich glaube, man weiß, was, was er kann und ich finde, er ist jemand, natürlich, er wäre nicht so super teuer, ne? also ich glaube, er hat irgendwie 20, 25 Millionen Marktwert. Vertrag nächstes Jahr aus? Richtig, Vertrag läuft aus, deswegen habe ich gesagt, so um die 20 könnte man ihn vielleicht bekommen, so, deswegen ein bisschen mehr Budget, weil ich, wie gesagt, noch einen etwas größeren Transfer ähm, geholt habe. Bestes Attribut von ihm sind halt diese Interceptions, er weiß genau, ey, wie kann ich die Passwege irgendwie zustellen, dass ich halt mir die Bälle hole, mhm. ist im Tackling sehr, sehr gut. Ähm, was habe ich noch für vergessen. Sehr, sehr gut auch in der Blockstatistik Da ist er, glaube ich, sehr, sehr gut in der Premier League im Vergleich unterwegs. Okay. Viele, viele ge geblockte Schüsse. Ich hätte auch Bock auf Sangare gehabt, aber der wäre mir ein bisschen zu teuer gewesen. Deswegen ist so ein bisschen der sangare light für mich. Aber geil, finde ich echt interessant. Hatte ich gar nicht so äh, drüber weiß. nachgedacht, ihn zu holen. Und den habe ich tatsächlich selber rausgesucht. Also gar nicht irgendwie gerüchtemäßig. Ich ja, geguckt, ist doch super. Gibt's so. ähm, wir vielleicht Warte mal, willst du vielleicht noch deinen Achter machen und dann gucken wir noch mal, was es gerade so für Gerüchte ja, gibt? mein Achter ist Königstransfer. Dann hauen wir raus. Du hast gerade eben gesagt, du brauchst einen Box-to-Box-Transfer. Mhm. Jemand, der von einem Strafraum zum mhm. anderen Strafraum gehen kann. Wer war, jetzt vielleicht nicht dieses Jahr, aber so die letzten Jahre eigentlich so mit der beste Box-to-Box-Mittelfeldspieler der Welt? Ey, da muss man auch ohne die deutsche Brille einfach sagen, das ist Leon Goretzka. Mhm. Und er kriegt die Freigabe mhm. von Bayern München. Ich ah. weiß, es ist Bayern, es ist Schalke, es ist Dortmund. Und Bochum. Und, und Bochum. Das passt jetzt vielleicht <lacht> nicht so, so super geil zusammen, aber ich finde vom Spielertyp und auch vom Preis, ja, aber ich meine, hat die Freigabe, Dortmund möchte auch ein bisschen Geld ausgeben, deswegen habe ich ja das Budget bei Nandidi irgendwie ein bisschen gespart. Ich finde es sehr, sehr geil. Ich glaube, Leon Goretzka hat einen schweren Standort. Thomas Tuchel, der wahrscheinlich eher Leimer Kimmich spielen wird. Dann hast du nebenbei noch Kefrem Tyram, der im Gespräch ist. Du warst an Dick den Rice dran. Also ich glaube einfach, dass Leon Goretzka es nächste Saison sehr, sehr schwer haben wird. Und er wird sich durchbeißen müssen. Ich glaube auch, dass es vielleicht dazu kommen wird, dass er diesen Kampf annimmt. Aber es wird ein Kampf werden. Und da ja. könnte man zuschlagen, gerade auch als Borussia Dortmund, denn man hat das Geld in dieser Saison, und es ist ein Transfer, der in Richtung Meisterschaft schielt, in meiner Meinung nach. Und ich fände ihn extrem geil. Das ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Die Frage wäre halt, wie viel man tatsächlich dann für ihn ausgeben müsste. Aktueller Markt mit 45 Millionen. Ich habe jetzt 55 angegeben, wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr dann werden. Ne? Das wäre auf jeden Fall, das ist wirklich Königstransfer. Oder? Das Ding ist ja halt auch über 26 noch Vertrag. Ja, so, aber ich was, finde, wenn ein Verein aber ankündigt, dass man ihn verkaufen würde, dann ist der Markt... Was für mich auch also dafür, dafür oder dass es zeigt, dass da etwas passieren soll, ist zu einem, du hast halt einen Gravenberg, also entweder, das ja. wäre für mich so, entweder hol ihn oder ihn, ja. fände ich beides geil, ähm, aber du musst halt wirklich aus Bayern sich gucken, wem du jetzt komplett die Karriere in dem Sinne versaust, dass du sagst, ey, ja gut, wir machen noch ein bisschen, aber passiert nicht. Ich muss sagen, ich fände aus Dortmund sich Goretzka sehr viel geiler als Gravenberg, ehrlich gesagt. Mentalitätsmäßig. Weil du halt. einen fertigen Spieler hast. Das ist richtig. Und ich finde auch von, wie er drauf ist, also man dieses ruhrpott dieses nahbare, passt ja auch richtig geil zu Dortmund und so. Klar, diese Rivalität, das ist... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht unbedingt den Eindruck, als würde jetzt ein Leon Goretzka sehr viel darauf geben, dass er bei Schalke Bochum gespielt hat und deswegen niemals zu Dortmund gehen nee, kann. Nee, das glaube ich auch nicht. Äh, weil dann wäre er auch wahrscheinlich von Bochum nicht unbedingt zu Schalke gegangen, weil das ist ja auch eine Rivalität, die Absolut, haben. absolut richtig, ja. Ähm Ey, ich fände es ich find's sehr, sehr krass. Also ist es ist auf jeden Fall auf, der, auf meiner Liste der unrealistischste, aber ich find's geil. Ja, ey, komplett fair. Wen wir vielleicht hier noch erwähnen müssen, ist zu einem äh, Alvarez für die sechs. Ja. Das glaube ich ganz. Aber das ist halt fast das goretzka geld wenn man ehrlich ist. Oder nicht? 50. Ja, also wenn man das Geld wirklich in die Hand nehmen kann, dann würde ich auch eher auf andere Spieler schielen. Ja. Ähm, klar, Hast du sonst keinen mehr im Mittelfeld geholt? Nee, ich habe ja meinen Sechser. Ansonsten so. vorne ist für mich komplett, sind alle Positionen Aber du hast halt gedient. jetzt nur einen geholt und wen hast du alles verloren? Du hast äh, Dahut verloren und nicht noch irgendwen? habe ja, Bellingham. Ah ja, Bellingham, ja klar. Aber ich habe ja dann auf der auf der Sechs habe ich ja Salih Ochan, ich habe Emre Can, ich habe dann Tyram noch. Ich kann theoretisch gesehen noch Kamara, der halt auch in der, äh, also der auch als Talent gilt noch mit ja. hinzuziehen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass dann sehr viel mehr passieren wird. Und dann spielst du halt mit einem Matcher oder Brand auf der offensiven Acht. Genau, da kann auch ein okay. reus theoretisch spielen. Also da gibt es okay. genügend. Deswegen, ich habe vorne tatsächlich nichts gemacht, weil alle Positionen oh. für mich äh, okay. doppelt besetzt sind und für mich auch vollkommen fein besetzt fand sind. Fand ich auch, ehrlich gesagt, ja. Ähm, deswegen fand ich es auch, äh, die, lassen wir jetzt einfach die Mittelfeldspieler kurz noch absprechen. Ja. Wir haben noch ein äh, Zaire Emery vom PSG, der aktuell noch im Gespräch ist, 17-jähriges mhm. Talent, hat sehr, sehr viele Spiele auch in der äh, äh, Ligue 1 gemacht, ich glaube 26. Und der hat auf jeden Fall auch gezeigt, dass er was drauf hat. Der hat auch gegen Liverpool, äh, hat er glaube ich gespielt, als jüngster PSG-Spieler in der Champions League, wenn ich mich nicht irre. Mhm, mit 16 und XY. Irgendwie ne? sowas. Ja. Auf jeden Fall äh, schon krasses Talent und der Mann wird halt hundertprozentig PSG verlassen, weil man hat jetzt äh, fürs Mittelfeld neue Spieler geholt, man ist generell im Mittelfeld komplett überladen, man bekommt Leihspieler wieder zurück und der Mann wird 100% hundertprozentig keinen Fokus äh, haben, also bin ich mir ziemlich sicher. Absolut. Der einzige Haken daran ist, oder was die Argumentation vielleicht ein bisschen schwacher klingen lässt, ist, dass halt ein Luis Enrique als Trainer ist und der definitiv auch auf junge Spieler baut. Ich meine, man hat gesehen bei Spanien, das war bei, bei der WM, doch bei der WM, da ist ja wirklich so viele Leute einfach nicht mitgenommen, weil er gesagt hat, ey, die jungen Spieler sind die Zukunft, mit denen baue ich. Ob das dann so sinnvoll ist, dass man jetzt so viele Transfers auch fürs Mittelfeld getätigt hat, keine Ahnung. Ich glaube eher, dass er den Verein verlassen wird. Ich glaube, bei ihm wird auch so um die 20 Millionen veranschlagt. Finde ich einen grundsätzlichen interessanten Spieler fürs Mittelfeld. Ja, Aber ist jetzt keiner, wo ich glaube ich sagen würde, ey, da würde ich jetzt No, mehr als 20 Millionen ausgeben und das ist jetzt die, äh, die Säule, auf die wir bauen. Ja, 100%, 100%. Ähm, ich habe ja natürlich Spieler mit einem Durchschnittsalter geholt. Ganz ehrlich, also, mein Take, diese ganze Talent- Rummarscherei bei Dortmund. Die ist super, ne? Also wir wissen alle, was die alles hochgezogen haben. Mhm. Aber für den Titel brauchst du geschlagene Leute. Zu 100 Das ist mein Call und deswegen habe ich jetzt eher diese 26, 27 Jährigen in der Prime geholt. Die, nimm Goretzka, auch in Montiel, die Dortmund helfen können, Meister zu werden, weil du musst jetzt mittlerweile auch mal einen Titel gewinnen. Wie viel? 14, fair. 15, 16 Bayern oder was? Das geht doch nicht. Komplett fair, bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube, man ist Gerade weil man halt mit Sebastian Kehl jemand Neues jetzt da oben hat, ein bisschen vorsichtiger immer noch. Absolut, ja. ähm, ich glaube, wenn man wirklich einen dieser Transfers tätigt, die wir jetzt gena äh, genannt haben, dann hast du schon, glaube ich, echt ein, zwei gute Add-ons gemacht. Ich habe ja auch noch einen. Ich, lass mal gleich dazu ja. kommen. Ähm, denn ich finde, wenn man jetzt, was man, also in Matcher-Transfer haben wir oft genug besprochen, aber jetzt holt man einen von denen, die wir jetzt noch genannt haben, für die sechs, für Rechtsverteidiger, was auch immer. Wir haben es auch schon mal gesagt, Dortmund hat einen grundsoliden Kader, mit dem man echt gut arbeiten kann und du verlierst keinen dieser Spieler, bis auf Bellingham natürlich. Mhm. Und Bellingham hat in der Rückrunde jetzt nicht unbedingt die krassesten Leistungen gezeigt. Klar war er immer noch eine tragende Säule, aber ich finde, dadurch, dass du keinen anderen verlierst, ist, du musst jetzt nicht den kompletten Kader neu austauschen. Absolut nicht. Das einzige Problem, was ich halt für Dortmund sehe, ist, dass Bayern halt einen Stürmer holen wird und dann wird es einiges schwieriger als letzte Saison. Aber mit einem guten Transfer... Äh, Fenster kann da was gehen, auf jeden Fall ja. Okay, jetzt bin ich aber nochmal gespannt Naja, ich habe mir überlegt, hast. ich kann ja nicht gar keine Talente holen ne, ja. Ich kann ja jetzt nicht keinen unter 20 holen Das wäre ja nicht Dortmund-like, deswegen habe ich geguckt Okay, Flügelspieler Weil ich wollte ja vorne, Stürmer ist für mich Alain Koko dahinter mhm. wenig Platz mhm. Du hast natürlich, wie du auch eben gesagt hast Viele Leute, du hast Malen, du hast Beino und Adeyemi, du hast äh, Duranville mhm. noch und du hast auch noch Gio Reyna, der ja theoretisch auch eher dieser offensive Achter sein könnte. So, aber es sind ja. halt sehr viele Leute, die halt vorne spielen ja. können. Ich habe mir trotzdem einen Außenspieler geholt, einen Linksaußenspieler. Und wieder bin ich zu einem Team gegangen, mit dem es gerade nicht so gut geht. Mhm. Leeds United, linker Flügel, 19 Jahre alt. Er ist gekommen natürlich, Wilfried Nonton. Oh, man. Unser Bremen-Karriereboy. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der unrealistischste von denen. Aber ich finde den eigentlich sehr, sehr geil. Ich habe ihn jetzt nicht so mega viel spielen sehen, aber es wäre ein cooler Transfer. Er kommt von einem Absteiger. Es ist ein absolutes Megatalent, zumindest was auch FIFA natürlich angeht, aber auch im Real Life. Und der Mann hat. Echt gute Statistiken gemacht. Er hat jetzt nicht so super viel gespielt bei Leeds, aber ich glaube in äh, 12 Scorer in 36 Partien, wobei man sagen muss, dass er die meiste Zeit davon eingewechselt wurde. Mhm. Was jetzt nicht so schlimm ist. Ne? Es ist wieder ein Risikotransfer. Du gibst dann wahrscheinlich 20 Millionen am Ende aus. weil Ich glaube, hat, was hat der für einen Marktwert? 15 oder so. Mhm. Ähm, für jemanden, bei dem du natürlich nicht weißt, aber das ist ja bei den Talenten halt eben immer so. Das ist eher so der in transfer Die drei, die ich gemacht habe, sind die, die Säulen und das war der, ich hatte noch ein bisschen Geld übrig. Weil ich, ich glaube, ich würde halt, äh, und ich will ich, ich meine, ich will nicht immer deine Transfers schlecht reden. Deswegen, ja. ich hätte nämlich jetzt auch gesagt, okay, Außenspieler, I don't know, ich weiß nicht, ob man klar, da 20 Millionen klar, ausgeben muss, klar, aber grundsätzlich, klar, klar, ein super interessanter Spieler, fände ich auch geil, wenn der irgendwo seinen Weg nochmal, ob es zu Dortmund generell in die Bundesliga Absolut. Findet. Weißt du, wer dran ist oder war? Nee. Freiburg. Oh, das ist geil. Und für Freiburg vielleicht noch eine Nummer zu groß, deswegen habe ich so ein bisschen nach Dortmund geschielt, weil anscheinend gab es da ja Aktivität mhm. und anscheinend hätte auch Bock vielleicht nicht Zweite Liga zu spielen so. Bundesliga sehe ich wert. ihn. Zumal er ja auch aus Zürich kommt, das heißt er kennt ja auch so diese ja, ja. Region zumindest schon ein bisschen. Das mhm. ja, schon geil. Naja, wir, wir werden ja. sehen, wir werden sehen. Wen ich mir zum Beispiel noch aufgeschrieben habe, wen ich als Talent grundsätzlich sehr interessant finden würde und äh, da auch also glaube, dass er einen größeren Verein findet, ist, äh, ich, ich weiß nicht, wie man seinen Vornamen ausspricht, Johan Bakayoko von PSW. Mhm. Habe ich schon mal angesprochen, als wir über die PSW in der, was war das, Conference League? Ja, äh, gesprochen haben. ich meine ja. Da habe ich, ich, Conference League, was auch immer, ist egal, meine, es egal, Conference doch, League oder Euro League? Nee, nee, Alkmaar war Conference League. PSW Euroleague. Euro League? Dann Euro League. Ja. Ähm, dass er da auch wirklich sexy gespielt hat. Ja. Und auf jeden Fall gezeigt hat, was er drauf hat. Aber er ist für mich auch ein Spieler, für den, den musst du halt nicht holen, weil du bist auf der Rechtsaußenposition besetzt. Natürlich, du brauchst ihn nicht. ja klar. Und deswegen vielleicht mal um ein, zwei Worte zu Jadon Sancho zu verlieren. Ich muss sagen, mittlerweile, ich würde, ich würde glaube ich weinen, wenn das wirklich passiert. Ich würde mich wirklich freuen. Aber, aber es ist halt auch schade für viele Leute. So. Deswegen. Das wäre der einzige Haken, wo ich sagen würde, Okay, das tut mir persönlich weh. Es ist halt schade für den nächsten Sancho, die Bino kittens maybe auch noch Rayners, die Duranville, die da einfach weniger spielen würden. Und wir wissen alle, was dortmund rekord Aktion auch manchmal in die Hose gehen können. So, Weiß ich nicht. Ich glaube, bei ihm ist das Risiko nicht so super hoch. Also es wird jetzt kein Götze. Nee, das glaube ich um, auch nicht. Aber es ist trotzdem, du müsstest immer noch ein bisschen was hinlegen. Für jemanden, wo du eigentlich gut besetzt bist. Ja, es sei denn, du leist halt aus und ähm, machst dann nochmal irgendwie Kaufoptionen XY. Man kann es Ach, auch jeden Fall, das? Das ist halt die Frage, macht United das? Im Endeffekt, man kann das irgendwie drumherum tricksen und wenn man wirklich 55, ich glaube 50, 55 Millionen stehen im Raum aber, von Manchester united Seite. 55 Millionen, dann da holst du den Goretzka. Genau das ist der Punkt, den ich jetzt gerade ansprechen wollte. Wenn du dieses Geld hast, dann holst du kein Sancho, dann holst du dir irgendwen anderes auf Positionen, die du brauchst. So schön ich diesen Gedanken fänden würde jetzt mittlerweile. Also je länger ich drüber rede, so mehr will ich, dass Goretzka da ne? dass das als Bayern-Fan. Ich fände es so geil. Das ist, das ist auch geil. für das Spiel gegeneinander. Das ist doch übel nice mit Süle, Goretzka, dann Guerrero auf der anderen Seite. Ist doch voll geil. Ey, ich sag wie es ist, ne? Goretzka und wenn Rainer jetzt den Verein verlassen sollte und du vielleicht noch hier und da mal irgendwen brauchst oder so und du kannst mal bestimmt auch irgendwo anders einsetzen. Ganz ehrlich. Dann holt Sancho schon noch dazu und dann bin ich ein glücklicher Mann. Ja, kann man machen, kann man machen. Ich würde sagen, Leute, das Rebuild ist doch eigentlich dafür, dass es in meiner Meinung ein bisschen schwieriger war, doch eigentlich schon geglückt, finde ich. Ähm, ich bin zufrieden mit meinen Transfers, du hoffentlich Was auch hast natürlich. du ausgegeben jetzt insgesamt? Boah, ähm, ich liege jetzt mit meinen Transfers bei 70 Millionen plus um Titi mit ein bisschen Geld auf der Hand. Also wenn wir jetzt Nonto außen vor lassen, dann bin ich bei 70, 80 Millionen um den Dreh. Das ist okay, okay mit Nonto sind es die 100. Und mit den Matchern noch dazu, dann hast du auch noch ein bisschen was ausgegeben. Dann bist du bei 130 Ja gut, Millionen. aber wir haben ja natürlich auch 103 Millionen von Bellingham bekommen. Wir haben ja, ich fünf will, von nee, Knauf, ich will das gar nicht 10 von Meunier und Hazard noch dazu. Ja, also wie gesagt, keine Ahnung. Es würde eh nicht passieren. Also, wir sind uns wieder bei den Rätseln. Yes. Alright, Kinders, dann würde ich vorschlagen, dass ich mal anfange. Okay, machen wir Das sage ich, sag ich jetzt einfach mal. Und würde sagen, Spieler gesucht. Um, Shoutout an, wen haben wir denn hier? Da Den muss ich mal selber gucken, wen wir hier haben. Shoutout an Ilian. Wen? Ilian. Ilian, okay. So. Augsburg. Oh no. Ja, Basel. Ja, Zürich. Basel, Zürich, Augsburg. Hm. Gregor Kurbel. Nein. Oh, schade. Gladbach. Okay, das ist nicht Kurbel, Hätte ich vielleicht noch warten sollen. Augsburg-Gladbach. Boah, das will ich nochmal shooten. Ist eigentlich will ich nochmal shooten. Janik Westergaard. Nein. Schade. Young Boys Bern. Okay, ich rate mal nicht weiter. Saloniki. Schweizer bei Augsburg und Gladbach. Schweizer bei Gladbach ist Embolo, aber der war, der war auch bei Basel. Der war aber sonst noch bei Schalke und nicht bei Augsburg. Äh, sonst noch Schweizer bleibt auch Elvedi. War also der bei Augsburg? Ich glaube nicht. Und die Young Boys. Das sind jetzt drei Schweizer Vereine, ne? Mhm. Zürich, Basel und die Young Boys. Da war der überall. Ja, das ist richtig. Weiter bitte. Fluminese. Okay, Digga. Woher? wenn wir nach Brasilien. Ähm. Hm. Schweizer bei Augsburg ist halt. Aber der war noch nicht bei Fluminense. Ich will, das Ding ist, ich kann jetzt einfach Schweizer raten, aber es macht, glaube ich, keinen Sinn. weiter. Ähm, wen haben wir dann noch? Hier Guarani. Wo ist das denn? Mhm. Sag es mir nicht dazu, ist aber nett von dir. Ägypten. Oh, danke. Das ist Ägypten. Ne? Nee, warte mal. Vielleicht sollte soll ich, wie immer, die Frage stellen. Legacy? Nein. Ist noch aktiv? Ist noch ein aktueller Spieler? Ähm, es ist. Was ist für eine Liga? Ja, ist ja egal. Vielleicht Vereinigte Arabische Emirate auch oder so. Primera Division in Clausura. Ist das nicht Argentinien? Nee, ist gar nicht Argentinien. Nee. Ja, komm, whatever. Ähm, Machen wir weiter mit ähm, Badirmaspor. Digga, was ist das für eine Karriere? Wer zur Hölle ist das? Vor allem Augsburg-Gladbach. Also das Ding ist, ich muss mich eigentlich an Augsburg-Gladbach aufhalten. Mhm. Argentinos Juniors gebe ich dir noch. Ist ja auch wieder Argentinien. Ja, ja. Kann, ey, Das war's jetzt, oder was? River Riverplay kann ich dir noch geben.
1: Digga, <lacht> Na, ist, es, ist, noch. Ist, es,
0: ist es schaffbar? Also, du kennst den Spieler zu 100 Prozent. Okay, dann überlege ich nochmal. Also, wir haben drei Schweizer Vereine. Das ist eigentlich ein sehr, sehr strong Cont Als Sorry, nicht. Äh, ich habe gerade Indische Liga oder sonst was gesagt. Oder nee, Ägyptische Liga. Es ist die Paraguayische Liga gewesen. Oh. Okay, Paraguay. Da kenne ich halt zwei Spieler oder so. Nennen sie mir: Almiron. ist es nicht. Roque Santa Cruz. Nein. <lacht> ja, das sind die Komm, Also, will, willst du noch mal wer, raten? Das gebe ich dir. Wer ist noch Paraguayer? Grueso ist kein Paraguayer. Mann ist 36, Mittelstürmer. 1,80 groß. Cordoba? Nein. Der ist auch kein Paraguayer, der ist Ecuadorianer, glaube ich. Oder Peru sogar? Nee, Peruaner ist er nicht. wer ist es? Komm, sag mir wer den Namen. Es ist Raul Bobadilla. Oh ja. Und den Mann kennst du? Den Mann kennt man? Den man kennt man. Aber ehrlich gesagt, ja, stimmt, Gladbach. Aber ist der, der kommt aus Paraguay. Mhm. Okay, ist das hätte ich in nicht gewusst. Argentinien, glaube ich, geboren, aber hat ähm, Nationalität, Paraguay. Okay, das habe ich, hätte ich, sage ich ganz ehrlich, hätte ich nicht gewusst. Okay, mhm. aber geil. geil. Aber ist wieder natürlich nicht meine Zeit, ihr wisst es, ne? Und also Augsburg, ja, Gladbach, ja, aber diese anderen Feinde haben mir gar nichts gebracht. Also Zehner, dass du jetzt. Also hast du da die Connection gemacht? Zwischen, nee, natürlich nicht, aber also, wenn du den Namen Raubo bei dir siehst, dann weißt du auf jeden Und Fall ah, Gladbach-Augsburg. Stimmt, ja klar, der war ja da. Ist er auch gerade noch da? Nee, jetzt gerade ist er in der Türkei unterwegs bei, was habe ich gerade gesagt, bei Dimasport oder ja, so. Ja, das ist aber zweite Liga wahrscheinlich dann. Ne? Ja, ja. Okay. Gut, mein erstes Rätsel. Trophäenschrank, Leute. Wir erraten den Spieler anhand seiner gewonnenen Titel. Rätsel kommt vom lieben Marvin. Schauert geht raus, hat er wie immer per Instagram eingesendet. Es ist kurz und es ist knackig. Entweder du bekommst es oder du bekommst es nicht. Ich gebe dir vielleicht auch <lacht> ja. dann die Jahre dazu, falls du es nicht bekommst. Es sind nur okay. vier Sachen. Der Mann ist zweimal Fußballer des Jahres. Mhm. In seinem jeweiligen Land. Komm, Deutschland sage ich dir dazu. Mhm. Okay. Der Mann ist zweimal äh, deutscher Pokalsieger. Mhm. Er ist auch dreimal Spieler der Bundesliga-Saison. Okay. Und er ist dreimal deutscher Superpokalsieger. Das sind alle Titel, die dieser Mann gewonnen hat. Was waren die ersten? Zweimal Fußball des Jahres das in heißt Deutschland. Der, jemand, der ist Supercup-Sieger geworden, hat aber nie den DFB-Pokal oder die Bundesliga gewonnen. Doch DFB-Pokal habe ich doch gesagt, oder nicht? Nee. Doch, deutscher Pokalsieger, DFB-Pokal. Habe ich doch gesagt. Also wie hat er das denn geschafft, dass er dreimal den Supercup gewonnen hat, aber nur einmal im dfb pokal Wie geht war? das? Ja, Verein gewechselt. Nee. Also ja, ja doch, er kann ja, zu, er, <lacht> er kann ja zu dem Verein gewechselt sein, der den DFB-Pokal im vergangenen Jahr gewonnen hat. Das geht. Und dann hat er halt mit dem den äh, Superpokal gewonnen. Und das ist auch evident. Das ist auch so passiert. Ja, oder was halt auch noch sein kann, ist, dass man Bundesliga und DFB-Pokal das eine Mannschaft, die gewonnen hat, und das ist der zweitplatzierte. Das kann auch das. sein. Das kann auch sein. Boah. Also, Junge, Junge. Zweimal Fußball des Jahres, zweimal Pokalsieger, dreimal Spieler der Saison, dreimal Superpokalsieger. Du, welches Team ist es? Also, kannst du ja schon eingreifen, es ist nicht ein bestimmtes Team. Ja, es ist nicht Bayern München. Das ist absolut richtig. Ich muss gerade irgendwie an Dortmund oder Leverkusen denken. Boah, schon mal eine gute Idee. Okay. Oh, warte mal. Hat er ich muss das einfach mal aus dem Bauch heraus sagen. Marco Reus. Das ist absolut richtig. Ja. Let's go. Sehr, sehr stark. Sonst hätte ich dir noch die Jahre gesagt, wo er Fußball des Jahres geworden ist, auch wild 2012 und 2019, also sieben Jahre dazwischen. Krass. Ähm, 16, 16 und 20 Pokalsieger. Spieler der Saison 11 12, 13, 14, 18, 19 und Superpokal 13, 14, 14, 15 und 19, 20. Und da war es wahrscheinlich dann so, dass eine Mannschaft. Mhm. Oder ich meine, könnte auch sein, dass er da gerade von Gladbach gekommen ist, ne? 2013, das ist jetzt zehn Jahre her. Macht ungefähr das Sinn, sieben, ne? Jahre, sieben, oder, sieben Jahre später, glaube ich, bei Dortmund. Wenn ich bin ah, ist ja auch egal, komm. Das ja. Okay, aber nice. Ähm, machen wir weiter. Spieler gesucht. schau doch an Micha. Micha. Ähm, das, wird, das wird sehr, sehr nice sein. Ich sage es dir ja schon mal vorab, es ist Legacy, weil das wird dir helfen. Okay. Wir gehen rein mit Olympic Marseille. Mhm. AS Monaco. Mhm. Manchester United. Oh, ich hatte gerade an an Rudi... Ah nee, Rudi Völler war gar nicht bei Monaco. Rudi Völler war bei Rom. Ähm, Marseille, Monaco, United. Marseille, United ist... Naja, das passt auch nicht. Okay, ja. Ich nenne dir jetzt direkt zwei Vereine, die werden dir wahrscheinlich nicht helfen. Ich werde dir aber andere Tipps geben. Danke. FC Nantes und Toulouse. Nantes und Toulouse. Okay, also das ist ja... Muss ja dann Franzose sein. Nantes, Toulouse, Monaco sind drei französische Clubs. Dann noch Franzose bei United... Und Franzose bei, was war das? Dritte? Ähm, ne, Marseille ist ja auch. Mas, noch Marseille, Monaco, so vier französische Clubs und United. Ja. Okay. Jetzt gehen wir andere Tipps rein. Der Mann ist dreimal französischer Meister geworden. So äh, Mischmasch aus allem. Was ja, ist, es geht nicht was anders. Es geht nicht geht anders. Jetzt ab. Zwei englische Meisterschaften. Okay. Der Mann ist Champions League-Sieger geworden. Die Jahre sage ich hier noch nicht. Er ist Weltmeister geworden. Er ist Europameister geworden. Weltmeister, Viz Europameister. Vize-Weltmeister geworden. Vize-Weltmeister geworden. Und mit dem letzten Tipp könnte ich... Könnte also da würde Franzose raten. passen, ne? WM 98, WM 2006, das wäre Vize und WM gewonnen. Und... okay. Aber wer, wer ist denn bei United von den Franzosen gewesen? Also mit dem letzten Tipp weißt du es. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Welttorhüter. Französischer Keeper bei United? Mhm. Wer ist das? Also, nein, nee, das machen wir jetzt nicht so. Du nennst mir jetzt den Torhüter. Du weißt, nein, es nein, nicht. du nein, kennst nein, den Namen. Das war, wer ist es in den Raum gefragt? Bin ich glaube, ich, glaub, ich habe wieder so ein Brett vom Kopf. Häng dich nicht an Manchester United auf. Häng dich an den Titeln auf. Welttorhüter. Franzose. Und Legacy. Es ist hier. Oh, es ist Barthez, ne? Yes, es ist Barthez. Sehr gut. Oh, der war bei United. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Wie, aber wie lange denn? War das so ein united keeper äh, Er hatte eine sehr wilde Karriere, weil er zwischenzeitlich auch Sperren hatte. Ich habe sogar gesehen, dass er teilweise in Motorsport unterwegs gewesen What? ist. Motorsport? <lacht> ja. <lacht> <lacht> es ist sehr, sehr wild. Äh, lass ich mir gerade kurz gucken, wann er äh, bei Manchester United war. Er ist 2000 von Monaco zu Manchester United gewechselt, hat dort vier Jahre gespielt, ist dann zu okay, Marseille da und dann halt Laien hin und her, dann Sperre, dann hat er teilweise pausiert äh, und ich lese gerade, im Jahr 2008 gab Barthes im Porsche Matmut Blababac Cup, sein Debüt als Automobilrennfahrer. Geil. Aber ich muss sagen, also United habe ich bei ihm gar ich dachte, der wäre nur in Frankreich gewesen so und ja, Welttorhüter. Geil. Also, fand, ich, fand ich sehr, sehr geil, weil da wirklich alles dabei war jetzt. Geil, ey, geil. Nehmen wir mit. Okay. Ähm, mein nächstes Rätsel Freunde fürs Leben, Leute Wir machen wieder unser oh. Freundebuch auf Wir suchen den Spieler Wir gucken, welche Spieler haben mit ihm zusammengespielt Und daran versucht er, ihn zu erraten Also Konzentration ist gefragt bei mir Absolut korrekt Rätsel kommt von Jan-Luka Shoutout geht raus an ihn Also, wir starten rein Der Spieler, der gesucht ist, hat zusammengespielt Mit Manuel Riemann mhm. Okay Benjamin Pavard mhm. Anthony Modest. Okay. Versuchen wir mal ein bisschen aufzuschlüsseln. Anthony Modest. Gehe ich mal eher vom FC aus? Ja. Riemann. Ich belasse es mal bei Bochum jetzt einfach. Ja. Dann gehe ich, was, was hast du als Pavar. Pavard. Bayern München wahrscheinlich. Oder Stuttgart. Das könnte natürlich auch ein Faktor sein. Stimmt. Aber ich gehe mal auf Bayern München. Mhm. Machen wir weiter. Sven Ulreich. Okay, Sven Ulreich wäre wahrscheinlich, Oh, wobei das könnte auch der HSV sein. Hm. Könnte. Gehe ich aber mal mit Bayern. Mm. Ui, 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 ui. Okay, weiter. Rodrigo Salazar. Rodrigo Salazar. Bei Wem würde es in Terode Okay. Habe ich gerade Thirode einfach gesagt? <lacht> <lacht> einfach kurz mal. <lacht> <What>? <lacht> nee, aber tirode ist es nicht, oder? Es ist sehr Es ist Auch <lacht> sehr geil. Ey, woher? Keine Ahnung. Ich wollte halt gerade aufschlüsseln, wer bei welchem Verein eventuell gespielt haben könnte. Ja. Und warum auch immer habe ich einfach Terrodde gesagt. Weil, oder weil du halt die ganzen Vereine wahrscheinlich gelistet hast und dann ist dir die Name in den Kopf gekommen. Weil es ist ja Bochum, Riemann, Pavar, ja. Stuttgart, Köln, Modest, Hamburg, Ulreich, Schalke, Salazar. Fertig. Also mein, mein Mund hat einfach schneller geschaltet als mein Kopf. Das habe ich noch nie erlebt bei mir. Geil. Also noch nicht so oft. Aber ja gut, ey, ist doch nice. Dann habe ich es jetzt <lacht> herausbekommen. Ich, ich, ich dachte gerade <lacht> oh, so, wie jetzt, Alter? Sehr, sehr geil. Das war auch der Letzte auf der Liste, tatsächlich. ich das alles war. Also danach hätte ich dir nochmal ja, krass, äh, gesagt, ey. dass keiner der Vereine Bayern ist, weil du ja zweimal Bayern hattest mit Ungleich ja, ja. und Dings. Aber geil, ey. Ja, crazy, ey. Nice. <lacht> Freundebuch gefüllt, Junge. Alright, next one. Ähm, Trophäenschrank. Shoutout geil. an Timo. Das wird sehr wild. Ui. Wir fangen direkt mal an. Viermal brasilianischer Meister. Ach nee. Einmal brasilianischer Pokal. Mhm. Zweimal brasilianischer Superpokalsieger. Okay, also alles gewonnen, was geht in Brasilien. Das ist richtig. Einmal Copa Südamerikaner Sieger. Das ist wahrscheinlich dann nochmal Supercup, Supercup. Nee, Copa Südamerikaner ist doch die Champions League von dort, oder nicht? Ah, jetzt nee, ist die Conquer Cup. Ja, die... ja, aber. wird ja jetzt auch gerade wahrscheinlich nicht helfen. Nee. Zweimal Copa Libertadores. Mhm. Dann äh, zweimal Copa America Sieger. Oh. Haben jetzt einige schon, ne? Copa-America-Sieger, das ist, wenn man jetzt die Nationen sich anguckt, sind es nicht so viele. Mhm. Also es ist Argentinien, es ist Brasilien, es ist auch Chile, aber... Ich habe noch ein bisschen was für dich. Ich überlege nur gerade an die Nation, dass ich mich mhm. schon mal so ein bisschen... Also ich, gerade auch mit dem ganz oft brasilianischer Meister und so, würde ich manchmal auf Brasilien festlegen. Aber das hilft halt noch nicht so viel weiter, ehrlich gesagt. Türkischer Superpokalsieger. Okay. Out of nowhere. Türke in Brasilien. Nee, Brasilianer in, in der Türkei. Brasilianer in der Türkei. Hm. Komm, jetzt gibt es noch irgendwas mit Bundesliga, dann weiß ich es vielleicht, ja? Ja, komm, dann kriegst du deutscher Pokalsieger. Luis Gustavo. Nein. Schade. Ähm, hat einmal die portugiesische Liga gewonnen. Das wäre nicht Luis Gustavo. Portugal auch noch. De Deutschland, Portugal. Türkei. Deutschland, Portugal, Türkei. Wer tickt diese Boxes? Hast du noch was? Ach ja, natürlich habe ich noch Alter, was. Was ist das für ein Sp Spanischer Meister. Das ist auch noch. Na ja, klar. Was hat der mal nicht gemacht? Ja. Okay. Achso, also, habt... bitte, bitte. Ähm, ach komm, gucken wir noch mal. Was haben wir noch hier auf der Liste? Bronzemedaillesieger, Olympische Spiele. Oh, ja, okay, Digga. Obwohl hat Brasilien die Bronzemedaille gewonnen? Das musst du mir sagen. Weißt hm. du also was, kriegst du noch einen Europa-League-Sieger hinterhergeschmissen. Oh, Europa-League-Sieger. Okay, wer, das Ding ist, was haben wir denn jetzt? Wir haben, weil Europa-League-Sieger haben so viele Vereine gewonnen in den letzten 20 Jahren, das ist, narrows nicht so super gut. Mhm. Also wir haben halt Brasilien, wir haben, also wahrscheinlich ein Brasilianer, Kolumbianer, irgendwie sowas in die Richtung. Wir haben Deutschland, wir haben, aber Deutschland auch nur ganz kurz und kein Meistertitel. Bis jetzt zumindest, heißt wahrscheinlich wieder nicht die Bayern. Ist richtig, das kann ich auch schon vorwegnehmen, ist nur der deutsche Pokalsieger. Okay, nur Pokalsieger. Eintracht Frankfurt, Ste steigt mir da sofort in den Kopf irgendwie. Jemand bei Eintracht Frankfurt, der in der brasilianischen Liga gespielt hat, der noch in Portugal war und in der Türkei. Habe ich hier gesagt, dass es ein Legacy-Spieler ist? Also Legacy-Spieler, nee, im Sinne von. er hat, hat dieses Jahr seine Karriere beendet. Also sehr frischer Legacy-Spieler. seine Karriere beendet. Ich gucke gerade, ob ich hier noch irgendwelche Trophäen Ach, weißt du was? Warte, 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 warte. warte. Okay. Dieses Jahr Karriere beendet, mhm. Abraham. Nein. Aber er ist auch Argentinier, ne? Das würde halt mit Brasilien nicht so passen. Aber das würde ja nicht viel helfen, aber zweimal äh, portugiesischer Superpokalsieger mhm. und zweimal, oh, das ist doch noch ein deutscher Titel. Zweimal deutscher Ligapokalsieger. Was ist denn Ligapokal? Das ist der dfb pokal doch, oder nicht? Mhm. Deutscher Ligapokal. Mittelrhein-Pokal. Das ist ein Mittelrhein -Pokal, Kannst du denken ist schon ein bisschen älter. Ist auch so alt. Ach so nein, alt. Nein, nein, dieser, dieser Titel ist ein bisschen älter. Ach so. Boah, also ist es was, was man erraten muss oder ist es eher so was, man erraten kann? Also du kennst den auf jeden Fall. Ja, aber ist es was, was man erraten muss? Also wenn du diese, ja, was heißt erraten muss? Ja, ich kenne mich, ich würde wahrscheinlich nicht drauf kommen. Aber ich sag's mal so, Brasilianer bist du schon richtig. Okay, okay. Brasilianer bei Frankfurt, wen haben wir denn da? Tuta, aber der ist noch zu jung für die ganzen Bums, der hat auch seine Karriere nicht beendet. Wer hat hm. sonst auch den FV pokal gewonnen? Dortmund hat den dfw pokal gewonnen, die Bayern, aber die sind es ja nicht. Mmh, wer ist denn sonst noch der DFB-Pokalsieger? Ich glaube, Wolfsburg hat auch nochmal gewonnen, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Das wäre Dante, passt aber nicht, weil der noch in Nizza und so war. Hast du noch irgendwas, was mir den näher bringt, sonst lassen wir es? Es ist Diego. Mmh. Hättest du einfach noch den einen weiteren Verein genannt, der DFB-Pokal gewonnen hat? Neben Wolfsburg, Bayern, Dortmund, Leipzig, wer da Bremen. Ja. Werder Bremen hat er den äh, Pokal geholt. die macht, macht sehr viel Sinn, ja. Atletico Madrid hat er die äh, Europa League gewonnen. Spanischer ich Meister. Ich glaube, das ist nicht, ich glaube, das ist nicht mal Paraderätsel dieses äh, Titelraten, aber ist okay, ist okay. Ey, was soll ich denn sagen? Wieso, du hast das super gemacht. Du hast Reus und Terod erraten heute. Perfekt. Habe ich nicht noch eins? Doch, ja doch. Ja. Ist noch eins übrig. Komm, ich hab noch hit eins. Me. Hit mir, hit mir, Spieler gesucht. Rätsel kommt vom lieben Moritz. Schauer geht raus. Also die Hälfte der Vereine hatte ich nicht auf dem Schirm bei ihm. Sag ich dir ganz ehrlich. Wir starten rein mit deinem absoluten Lieblingsverein aus dem hohen Norden. Der ist der FC Micheland. Ja, okay. Du weißt nicht, dass er da gespielt hat, weil ich wusste es auch wieder nicht. Es sind nicht die Drexlers, die Max Meyers, diese Nation. okay. Es ist nicht so. Es ist auch nicht Van der nicht. Okay. Groningen. Ja. Böde Glimmt. Was? Böde Glimmt, dieser Verein, der... KAA, Gent. Mhm. Also ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ja. Rosenburg, BK. Bastost. Oh, nee, nee <lacht> ich glaube, der war literally bei keinem von denen. Äh, Trabzon. Äh, der war doch bei Gent, oder nicht? War bei Gent? Nicht bei Brücke? Ach ja. Trabzon. Trabzon, okay. Ja, das hat ein bisschen das weggenommen, woran ich eigentlich gedacht habe. Das, ist, das hat mich gefreut. Ähm, Crystal Palace. Es ist eine geisteskranke Karriere. Es ist wirklich eine geisteskranke Karriere. Und die ist ja auch durcheinander, ne? Ja, Ja, Crystal Palace kickt mich jetzt natürlich auch wieder ein bisschen raus. Ich habe nämlich gerade an Sörloth gedacht. Aber der war wahrscheinlich nicht bei so vielen Vereinen. Der wie Leipzig. Ja. ja, Ja. Wow, what the fuck, Alter, wo war der überall unterwegs? Der hat eine Geisteskrankheit gehabt. Der ist, auch, der ist irgendwie nach Bödo Glimt ausgeliehen worden von Mitchelland, dann wieder zurück. Dann ist er irgendwie zu äh, Groningen für ein Jahr, dann ist er von da weiter. Der ist auch erst 26 oder 27, ne? Ja Ist ja, ja auch noch Sociedad sonst noch gekommen. Sociedad, also, dann hätte ich den, also zwischen Trabzon, äh, Leipzig und Sociedad, hätte ich den, äh, den Connect bekommen. Aber ich, ich dachte kurz, dass du dass du es direkt bekommst wegen den nordischen Verein und Trabzon. Weil da könnte man ja diese norwegen trapson connection Daran habe ich halt ein bisschen gedacht, aber war mir nicht sicher. Und dann hat mich Crystal Palace... Ja, habe ich gar nicht umschön ob dass der da noch gewesen ist. Junge, du bist on fire heute. Alle drei Rätsel richtig krank erraten. Ey, stark. Ey, on fire war auch diese Podcast-Folge. Und damit würde ich sagen... Hast du nicht noch eins? Ich nur nur drei. Ich habe die drei genommen. Ach, du hast ja angefangen. Stimmt. Das ist richtig. Deswegen, Ja. das wurde mir gerade kaputt gemacht. Von daher wiederhole ich es einfach nochmal. On fire war auch diese Podcast-Folge. Hoffentlich für euch auch, so wie es für uns war. Ich würde sagen, ihr lasst gerne mal äh, eure Tipps für den BVB-Rebuild in den Spotify-QAs da. Sehr gerne. Ähm, gerne auch weiter in QAs reinschicken für die Donnerstagsepisode. Das könnt ihr alles schön in eine machen. Absolut. Ansonsten äh, würde ich sagen, viel Liebe an euch. Danke für eure Liebe. Küsschen wie immer raus an euch alle. Ähm, fühlt euch umarmt, fühlt euch geküsst, küsst eure Mütter, küsst eure Väter. Und damit würde ich sagen, auf Wiedersehen in euren Podcast-Feierabend. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.